0: Mit meinem Amusement-Business-Support helfe ich deinem Team und dir, ein nachhaltiges Erlebnis für MitarbeiterInnen und Gäste zu schaffen. Mehr zu meinem Service erfährst du unter www.stefanburian.com oder direkt per Mail an stefanburian.com. Bleibt auf dem neuesten Stand und abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify und iTunes und folgt mir gerne auf Instagram, auf Twitter. Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich bin so verdattert. Ich habe gerade meinen mein Kaffee getrunken. Wie gesagt, ich bin normalerweise eigentlich ein Frühaufsteher. Und heute Morgen, weiß ich nicht, auch der Schnee, alles hat mich heute so aus der Bahn geworfen. <lacht> Aber trotzdem ist es schön, dass es endlich geklappt hat. Es ist schön, dass wir Auf endlich jeden äh, Fall. miteinander sprechen können. Ähm, ihr habt schon die Stimme gehört und äh, wenn ich jetzt den Namen sage und auch die Firma nenne, werdet ihr da draußen eigentlich schon alles wissen. Deswegen ist dieses äh, Interview vollkommen überflüssig <lacht> und die <eine> Geschichte ist <lacht> schon erzählt. Aber trotzdem muss man euch mal erwähnen, weil äh, es passiert ja wirklich viel bei euch. Und mhm. ähm, also ich finde vor allem eure Geschichte auch interessant, die mich persönlich sehr interessiert. Heute zu Gast bei uns Xaver
1: Willebrand von immerscore Moin Xaver. Guten Morgen oder guten Tag oder wann auch immer dieser Podcast gehört wird. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: danke, dass du äh, die Zeit gefunden hast in deinem engen Terminkalender. Und ähm, vielleicht für die äh, Leute da draußen, wir haben das Ganze jetzt... Ähm, im äh, Januar aufgezeichnet, es liegt gerade frisch Schnee draußen. Das heißt, was solltet ihr das jetzt hören? Im im Frühjahr. Äh, entweder haben wir immer noch Schnee, schon wieder Schnee, oder wir haben schon 80 <lacht> Grad und äh, wir schwitzen alle draußen. Also von daher äh, entschuldigt bitte <lacht> dieses Chaos. <lacht> ähm, Xaver, für die Leute, die dich nicht da draußen kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Person, über deine Herkunft und vor allen Dingen, wie kam es zu IMASCOR?
1: Klar, natürlich. Äh ja, mein Name ist Saber Willebrand, ähm, ich bin jetzt 35 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, habe 2009 mit Andreas Kübler und Sebastian Kübler ähm, meinen beiden Gründerkollegen IMAscore gegründet, ähm, damals noch überhaupt nicht mit dem Gedanken Musik für Freizeitparks zu machen, ähm, es ging vor allem darum, erst einmal Musik zu machen und zwar grundsätzlich erstmal ganz unabhängig davon, für was für eine Art von Projekt, ganz egal für welchen Stil. Die beiden hatten einen musikalischen Background, äh, Live-Erfahrung, haben zusammen in einer Galaband äh, Live-Musik gemacht, Cover-Musik gespielt. Wir haben auch eine ganze Zeit zusammen in einer Band Musik gemacht und tatsächlich 2009, als die beiden dann aus dem wunderschönen Baden-Württemberg in den Norden nach Paraborn, da wo ich nämlich herkomme, gezogen sind. Ich war damals der unflexiblere von uns dreien. Äh, ja, ein schwerer und großer Schritt auf jeden Fall. Für die äh, anderen beiden, und, ja. Ja, das, das muss man so sagen. Und, und später dann auch für die meisten anderen, aber dann haben doch auch wiederum die meisten anderen Paraborn doch Lieben gelernt. Äh, sind hochgekommen und wir dachten eigentlich, dass die Band das wäre, was jetzt so den großen Durchbruch bringt. Wir saßen bei Managern auf der Couch, äh, Golden- und Platin-Schallplatten an der Wand, äh, Flipcharts, auf denen vorgerechnet worden ist, ähm, wenn wir eine Million CDs verkaufen, wie viel bekommen wir vom Kuchen ab? Ja, kleiner Hint, es wäre so oder so nicht so viel gewesen, aber egal, wir haben uns darauf gefreut, dass jetzt der große Durchbruch kommt mit unserer Band. Hat dann nicht ganz so geklappt? mit dem Plattenvertrag, aber der Plan B, IMA-Score im Grunde, also Musik, Auftragsmusik zu machen, der hat ziemlich gut funktioniert und ich würde ihn jetzt auch rückwirkend gar nicht mal als Plan B bezeichnen, sondern er wäre auch ein wunderbarer Plan A gewesen, nur in unserem jugendlichen Leichtsinn hatten wir ein bisschen andere Pläne. <lacht>
0: <lacht> Die andere Pläne vor dem äh, Stern wahrscheinlich auf dem Walk of Fame äh, hat sich da ein bisschen verändert. Aber man darf schon sagen, ohne dass jetzt äh, Ich meine, man darf da ja auch ein bisschen arrogant sein, weil, wie gesagt, man kennt euch ja. Äh, ihr seid ja wirklich überall irgendwie vertreten. Äh, habt ihr euch trotzdem jetzt einen Namen gemacht, der nicht unbekannt ist?
1: Ja, und dafür sind wir auch unglaublich dankbar, weil es nicht selbstverständlich ist, von Musik leben zu können. Musik ähm, oder generell jede Art der kreativen Schöpfung sind halt höchst subjektiv. Das heißt, man ist immer davon abhängig, ob das, was man macht, dem gegenüber gefällt. Und im Zweifelsfall noch nicht mal einer gewissen Masse oder einem Durchschnitt, sondern oft nur einzelnen wenigen Personen. Äh, unseren Kunden. Und schlussendlich muss das zu deren kreativen Vision wiederum passen. Das heißt, man muss im Grunde, ohne dass man es weiß, genau die Töne spielen, die bereits in deren Kopf sind, von denen die oft noch nicht mal wissen, mhm. dass sie in ihrem Kopf sind, bevor sie sie gehört haben. Und dementsprechend müssen wir dankbar sein, dass unsere Komponisten, sind sieben an der Zahl, die alle hier fest bei uns sind, zufällig das Talent haben, nicht nur Musik zu schreiben, die man anhören kann, und äh, bei dem man sich nicht kringelt, sondern auch Musik, die mehr als nur ihm selbst gefällt. Oder der Familie oder Mama und Papa zu Hause, denen ja eh alles gefällt. Das heißt, man stellt sich jeden Tag wieder aufs Neue dieser großen Herausforderung, der subjektiven Bewertung der eigenen Arbeit. Und dahingehend ist es eben nicht selbstverständlich. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Möglichkeit haben, gleichzeitig das noch äh, für eine so außerordentlich familiäre, schöne, spannende, abwechslungsreiche Branche wie die Freizeitparkbranche machen zu dürfen. Aber war, war das denn jetzt
0: euer, euer ähm, wie soll ich sagen, euer... Kerngeschäft Oder war das dann für euch erstmal nur so grundlegend, als ihr euch dann gegründet habt mit ImaScore? Wir wollen generell erstmal
1: Auftragsmusik machen. Ähm, es ging generell erstmal um Auftragsmusik. Ähm, ich, ich sag immer so gerne, wir haben für alles Musik gemacht, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Äh, sei es äh, jemand, der gerne Musik für sich persönlich geschrieben haben wollte, für irgendwelche privaten Anlässe, sei es äh, Studentenfilmprojekte, ähm, Sei es kleine kleine Apps waren am Anfang auch mal dabei, kleine Videospiele, das war auch ein ganz schöner Einstieg im Bereich, in dem wir übrigens auch sehr gerne noch viel mehr vertreten sein würden, was sich aber bis heute noch nicht so wirklich ergeben hat. Die Freizeitparkmusik war für uns sozusagen ein unlogisch, aber doch logischer nächster Schritt. Daher dass wir selber Fans waren, wir haben gerne Parks besucht, sind auch ein bisschen durch Europa getingelt, haben die uns angesehen, haben die uns angehört, haben uns mal auch über das ein oder andere ein bisschen aufgeregt und gesagt, das und das können wir doch tatsächlich ein bisschen besser machen. Aber wir hätten es am Anfang auch nicht anders angegangen als vielleicht andere auch, denn beworben haben wir uns mit einer zwei, dreiminütigen minütigen Demo, damals für die Krake im Heidepark-Resort und haben gedacht, ja gut, das nehmen die dann halt für den Bahnhof und gut ist mhm. und diese zwei, drei Minuten, die würden dann dort im Kreis laufen und die Leute ein bisschen wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben. Genau wie viele andere Musikwerke zu der Zeit in anderen Parks liefen, bei denen die Loops einfach viel zu kurz waren. Also dahingehend waren wir im Zweifelsfall auch nicht viel schlauer. Ähm, ich hätte jetzt ja zwar gesagt, wir hatten vielleicht Leute, die wirklich schöne Musik schreiben konnten mit Andreas und Sebastian eben an Bord. Aber technisch gesehen war es dann im Grunde Merlin Entertainments, die uns so ein bisschen auch dahin gepusht haben zu sagen, nee, wir wollen nicht drei, wir wollen 80 Minuten Musik. Und wir wollen das Ganze in verschiedene Zonen unterteilen. Und das soll wirklich ein Erlebnis sein. Und dann sind wir zusammen im Grunde mit denen in diese Freizeitparkmusik reingewachsen und haben in gewisser Form so eine Art neuen Standard ähm, gesetzt. Vor allem, wenn man an europäische Freizeitparks denkt. Die großen Player mal ein bisschen außen vor, die mhm. das schon ein paar Jahre vorher entdeckt haben. Äh, trotz allem eben nie der Plan gewesen, plötzlich aber drin gewesen, und wir mussten ganz schnell ganz viel lernen.
0: Ganz Das glaube ich. Und vor allen Dingen gab es dann ja auch ähm, Anfang der 2010er ja dieses äh, die große Umstellung bei der GEMA, ähm, die dann ja ihr Lizenzkonzept geändert haben. Da waren wir auch damals, äh, zu dem Zeitpunkt war ich auch bei Merlin, äh, stark von betroffen, weil es nämlich dann hieß, Leute, hier ist das Portemonnaie, mach mal bitte ganz weit auf. Äh, weil dann wurde es nämlich teuer. Wie sehr hat
1: äh, das euch noch gepusht? Ich muss sagen, ehrlicherweise sehr stark. Das liegt natürlich zum einen daran, dass das Lizenzmodell geändert worden ist, zum anderen aber auch daran, dass das Lizenzmodell für, den, für die Kunden der GEMA nicht wirklich verständlich und nachvollziehbar mhm. ist in vielerlei Hinsicht. Mal werden bestimmte Bereiche nach Quadratmetern abgerechnet, mal nach Gästezahl, mal nach, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch der Temperatur im Park zu diesem Zeitpunkt. Also es ist unfassbar schwer ja. vorzurechnen, was am Ende gezahlt werden muss. Was man aber auf jeden Fall am Ende bekommt und da kann man sich sicher sein, ist eine Rechnung. Ähm, und die fällt in vielen Fällen zu hoch aus, aber auch nicht in allen. Für manche Parks wiederum ist es extrem günstig, weil sie nämlich äh, irgendwie einen Weg gefunden haben, sich mit der GEMA ähm, zu einigen, bestimmte Bereiche so und so abzurechnen, was ja vollkommen legitim ist, was ja im Grunde Verhandlungssache ist, aber Darauf lässt man sich dann wiederum auf der anderen Seite nicht immer ein. Und ich will die GEMA auf gar keinen Fall verteufeln, weil sie für viele Künstler sehr wichtig und notwendig ja. ist. Äh, wir selber sind beim ähm, amerikanischen Pendant der BMI vertreten, wo man nicht jeden Titel, äh, den man produziert, äh, anmelden muss, sondern man im Grunde freiwillig melden kann, was man eben anmelden möchte. Äh, das heißt, da haben wir viel mehr Flexibilität und können unseren Kunden daher aus beiden Welten alles bieten. Ähm, besonders im Bereich der TV-Produktion ist das oft nämlich notwendig äh, bzw. sinnvoll einfach einen Titel dann im Grunde auch per, mit Royalties vergüten zu lassen. Für die Freizeitparks ist das natürlich aber ein sehr komplizierter Bereich, weil Total. sie die Kosten teilweise sehr schwer einschätzen können. Und für die ist das natürlich dann sehr dankbar, wenn wir sagen, hey, wir produzieren Musik, wir sind die exklusiven Nutzungsrechte, macht ja. damit, was ihr wollt, es ist individuell, go for it. Und das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil, den wir hatten gegenüber vielen Komponisten, die immer Mitglieder waren, die eben jeden Titel, den sie produzieren, anmelden müssen.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben damals für den Sea Life Abenteuerpark irgendwie eine Piratenschau geplant gehabt und äh, wir hatten, ich glaube, 40 oder 50 tatsächliche Sitzplätze. Man hat aber den kompletten Raum noch mit dazu genommen, weil es halt eine öffentliche mhm. Fläche war und hat gesagt, es wären aber noch zusätzlich potenziell 300 bis 500 weitere Leute, ähm, die hätten die Möglichkeit, diese Show mhm. zu sehen. Und dadurch hätten wir für unsere 20-minütige kleine Piratenshow, die von einer Person gespielt wurde, <lacht> äh, glaube ich, Lizenzgebühren oder eine GEMA abdrücken müssen, irgendwie fast 200 Euro pro Show. Dann haben wir auch mhm. gesagt, das, das ist es nicht wert. Und dann haben wir dann auch irgendwelche Royalty-Free-Musik dann damals eingekauft. Weil äh, wir gesagt haben, das, das ist es nicht wert, das macht ja keinen Sinn. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, Plon hat sogar damals richtig den harten Rotstift angesetzt bei ihrer Reitshow, die irgendwie auch mehrere hundert Sitzplätze hat und die haben gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten, weil die GEMA-Gebühren jetzt so hoch wären nur für diese eine Pferdeshow, die wir da haben. Und dadurch <lacht> ist ja dann die
1: Achterbahn später entstanden. Also es ist ähm, wirklich interessant, wie solche Entwicklungen oder auch äh, Reformen, die es ja ab und an mal gibt, dann Einfluss schlussendlich auch auf unsere Preispolitik und unsere Arbeit haben, wo dann plötzlich so eine Anfragenwelle kommt. Das gab es äh, auch vor einigen Jahren halt noch einmal verstärkter, wo viele Parks wirklich innerhalb ihres Musikarrangements, sage ich mal, aufgeräumt haben, geguckt haben, welche Bereiche können wir ersetzen, mit individueller Musik. Unter anderem eben der Freizeitpark Plon, der da auch auf uns zukam, aber eben auch viele andere, denn das ist auch ein Problem, das nicht nur in Deutschland vorherrscht, sondern auch im Ausland durchaus vorkommt äh, und äh, auch sehr häufig vorkommt. In Niederlande sind auch ähm, da ganz groß, äh, was Gebühren angeht. Im Grunde der ganze europäische Raum, muss man sagen, weil es eben dieses gewisse Verwertungsgesellschaftsnetzwerk gibt, die da alle eben zusammenarbeiten und oft ähnliche Lizenzmodelle haben. Also dahingehend können wir, was das angeht, in zweierlei Hinsicht eben der GEMA dankbar sein. Zum einen, dass sie im Zweifelsfall unsere Interessen in dem Fall aber über die BNI vertreten kann, was ja durchaus sinnig ist in vielen Bereichen, hm. aber auch, dass sie den einen oder anderen Park versch verschreckt und so. <lacht> Krisen sind äh, auch gleichzeitig
0: mal Chancen, ne? <lacht> und man muss echt sagen, also das war ja wirklich nur eine, eine hohe Rechnungswelle, die auf einen zukommt. Aber dann, hm. dann wart ihr da, die Leute haben sich umgeschaut, haben euch gehört und dann kamen so die ersten großen Aufträge. Du hast gerade gesagt, die Krake, das war euer erstes großes Ding für Freizeitparks?
1: Das war richtig, genau. Die Krake im Heiderpark Resort war unser erstes Großprojekt äh, und auch generell erstes Freizeitparkprojekt. Äh, insgesamt 80 Minuten Musik, drei Zonen, die Area, Queue-Line und Station. Ähm, dann ging es im Anschluss weiter mit dem Moviepark Germany und der Paradenmusik. Da haben wir damals äh, mit Jörg Kraft, der ist jetzt im Serengeti park mittlerweile, äh, zusammengearbeitet und die Paradenmusik gemacht. Äh, Hollywood on Parade, äh, super cheesy Paradensong, großer Spaß <lacht> auf jeden Fall in der Produktion. Äh, und auch gleichzeitig eine große Herausforderung auf jeden Fall, weil das wieder uns, also es hat uns direkt gezeigt, die Freizeitparkbranche ist extrem divers musikalisch. Äh, es kann alles auf uns zukommen, sei es textlich, <lacht> sei es musikalisch. Und Trotzdem hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, war eine Herausforderung, da auch mit Sängern zusammenzuarbeiten. Damals äh, Dirk Stolberg hat äh, den Titel gesungen und dann kam der Europapark tatsächlich auf uns zu und ließ uns äh, den Onboard-Soundwerk von Blue Fire austauschen. Das war eine natürlich große Ehrung, vor allem für unsere beiden äh, aus dem badischen Landstamm, Komponisten, für die der Europapark, park der Heimpark ist. Und dann war das so ein kleiner Ritterschlag, ähm, einen Einstieg dort zu haben. Und natürlich war es auch ein Ritterschlag, dass der Park auf uns zugekommen ist, beim Movie Park Germany und auch beim Heidepark haben wir uns ja initiativ beworben und hatten da Glück, einfach auf dem richtigen Schreibtisch zu landen. Aber der Huber Park war der erste Park, der dann von sich aus auf uns zukam. Und dann hatten wir wirklich das Gefühl, wow, wir, sind, wir haben hier eine Nische. Hier passiert gerade irgendwas und es mhm. ist verdammt cool, weil es genau das ist, was wir uns eigentlich nur erträumen könnten. Es verbindet nämlich unsere, wirklich, und die beiden Bereiche, die wir am meisten lieben.
0: Und wenn man jetzt so auf eurer Webseite mal so durchscrollt, also ähm, es ist ja, es hört ja gar nicht auf, wenn ich jetzt bei Portfolio mal schaue, bei Attractions und bei Theme Areas, ähm, das sind ja Freizeitparks nicht nur in Europa, ihr seid ja auch in äh, Amerika vertreten, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, Snake River Expedition, Cedar Point habt ihr gemacht. Mhm. Äh, Orion Kings Island, also ohne Ende und natürlich habt ihr auch richtig große Bretter gezaubert. Ähm, mein persönlicher Favorit von euch ist tatsächlich der Rockbook-Soundtrack. Den lieb ich über alles. Das ist so eine stimmige, schöne Musik geworden. Ähm, also, ihr ja, scheint da Vielen irgendwas Dank. richtig gemacht zu
1: haben. <lacht> danke, danke. Ähm, ich denke. Unser Vorteil ist, dass unsere Komponisten nicht einfach nur Musikproduzenten und eben Komponisten sind oder Sounddesigner, sondern eben den Background im Freizeitparkbereich haben. Wir stellen das sehr oft fest, wenn man in so Briefing-Calls geht, wenn man generell in Gespräche, kreative Gespräche über Attraktionen einsteigt und man nicht versteht, zum einen, wie Freizeitparks generell funktionieren, was wie diese Attraktionen funktionieren. Denn man fährt ja am Ende nur von A nach A. Es hat alles in dem Sinne kein Ziel, keinen Zweck, außer mhm. der, der puren Unterhaltung und des Spaßes wegen. In diesem Sinne macht es Sinn, zu wissen, was bedeutet es, Nervenkitzel zu spüren, bevor man in eine Achterbahn einsteigt. Was bedeutet es, Angst zu haben, wenn man durch ein Haunted House fährt? Welche, wie muss man die Effekte einsetzen? Was muss die Musik machen? Es ist sehr ähnlich wie ein Film, nur dass man kein Bild hat, aber irgendwie hat man doch Bild, man kennt es nur im Vorfeld gar nicht. Man sieht es erst am Ende, wenn alles zusammenkommt, die Thematisierung fertig ist. Und wir wissen alle, die ist meistens erst am Tag der Eröffnung fertig oder kurz danach. Und dann sieht man erst, wie alles zusammenkommt, wie alle Effekte ineinander greifen und miteinander spielen. Und das macht es unglaublich schwierig für Freizeitparks zu produzieren, weil man sich das alles vorstellen muss. Dieses mhm. Gefühl, das der Gast dabei empfinden oder das Gefühl, das man erzeugen will, ähm, das ist erstmal komplett im leeren Raum. Wir wurden oft auf Baustellen geführt, einfach nur matschige Flächen waren. Und wir sind da rübergegangen. Und die Kreativen, ich erinnere mich da, ein, unser erster Großauftrag damals war fürs das der Magische Verleih. Und wir sind äh, mit dem Creative ähm, ähm, Peter von Holstein über die Baustelle gegangen. Es war einfach nur schlammig, es war nichts da. Er hat groß mit den Händen gestikuliert wie riesig hier alles wird und was dort sein wird und ähm, das wird hier passieren und da kommt der Dwerbelwind hin und da liegt vielleicht eine Schiene maximal rum und man denkt sich so, nee, das ist hier einfach nur ein riesen Haufen Matsch und Erde und es ist hier <lacht> doch gar nichts und man muss das aber irgendwie vor sein geistiges Auge bekommen und ein Verständnis dafür haben, was hier mal entstehen wird, die Artworks mhm. interpretieren und das ist eine große Herausforderung, das ist nicht so einfach und das muss man lernen und ich glaube, das ist so ein bisschen den Vorteil, den unsere Jungs äh, haben. Äh, leider immer noch alles Jungs, muss man dazu auch noch sagen, was die Komponisten angeht. Ähm, es sollte mehr Komponistinnen geben, nur als kleiner Nebeneinschub. Das war ein ähm, habe ich gehört. Auf, je auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, und das, das haben die halt verinnerlicht. Und das ist notwendig für diese Branche. Und äh, das funktioniert tatsächlich international. Und das ist das Tolle nehme ich an der Freizeitparkbranche die ticken alle gleich, sind alle stimmt. gleich bekloppt und das ist so wunderbar und das ist so schön, weil wir, wir, wir kommen mit Ideen um die Ecke, wenn ich an The Smiler denke, wenn ich an The Smiler ist ein Irrenhaus und wir sollen die Leute in Wahnsinn treiben musikalisch. Kernan ist einfach ein 80 Meter hoher Betonturm, der am Ende ein Burgturm ist und man stürzt aus 73 Metern, glaube ich, äh, dort hinab. Also in dem Sinne, Freizeitparks sind purer Wahnsinn und das ist wunderbar.
0: Das ist, ich Punkt, also da, da braucht man nichts hinzuzufügen. Also wenn man in der Branche einfach auch mal so als Externe mal so mal reinkommt, packt man sich wahrscheinlich am Anfang auch an den Kopf und denkt sich, was ist mit denen hier nicht in Ordnung. Aber sagst, man, man, man arbeitet einfach auch viel ins Blaue hinein, gerade auch bei bei Neubauten und bei neuen Projekten, äh, egal in welcher kreativer Richtung, aber auch, das kenne ich ja auch aus meiner Perspektive, aus der operativen Richtung, ja, ja, und dann stehen hier die Mitarbeiter und dann haben wir hier einen Pausenraum und dann äh, wenn wir hier von A nach B laufen, da kommt das Storage mhm. hin und du stehst und denkst dir, wann?
1: Ja, also in, genau. einem, in einem
0: halben Jahr ist hier Öffnung, wann? Und plötzlich, puff, über Nacht steht da einfach alles. Also, es ist wirklich ja. irre absurd. Aber wie ist so der kreative Prozess bei euch? Weil du sagst ja auch, ihr läuft dann, dann mhm. da rum, ihr lasst euch von diesen Artworks inspirieren. Und ihr müsst dann ja auch einen gewissen Also, müsst ihr nicht, ihr, ihr, aber ihr wollt mhm. ja einen gewissen Ton treffen, eine gewisse Stimmung ja. da rein interpretieren. Wenn man sich jetzt äh, Ruckburg oder auch mal ähm, äh, Klugheim, Mensch, jetzt mit deinem Namen nicht eingefallen. <lacht> also <lacht> gegenüberstellt. Es sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Bereiche oder auch Chiapas mhm. mit äh, dem Mexiko-Bereich.
1: Äh, wie, wie geht man daran? Wie entwickelt man sowas? Ja, Fantasieland ist generell ein ganz gutes Beispiel für durchaus auch außergewöhnliche Soundtracks. Ähm, auch das für uns eine ganz, ganz wichtige Leuchtturmprojekte gewesen, muss ich dazu auch nochmal sagen. Deswegen kann man es als gutes Beispiel nehmen. Ähm, wir bekommen Anruf, es wird grob gesagt, gut, wir haben eine Neuheit, wir wollen mit euch darüber quatschen. Wir unterschreiben alles, was notwendig ist. Äh, Erstgeborenes wird abgetreten und so weiter und so fort. Alles, was eben dazugehört. Fahren in den Park, sprechen darüber, bekommen vielleicht erste Artworks zu sehen. Bekommen eine erste grobe Stimmung. Chiapas, ich werfe gerne die Anekdote immer wieder in den Raum. Wir wollen mexikanische Musik ohne Mariachi, aber mit Orchester. Findet ihr irgendwie eine Lösung, dass das funktioniert? Guckt mal, ihr schafft das schon. So, dann produzieren wir eine erste Demo in der Regel. Ähm, die ist meistens zwischen so 30 oder 90 Sekunden lang. Oft oder leider in den meisten Fällen ist die noch nicht ganz da, wo sie hin soll. Es liegt einfach an diesem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Man muss im Grunde das hören, was beim Kunden im Kopf spielt. Das ist eben eine Herausforderung. Desto besser man sich kennt, desto einfacher ist es. Das heißt, ein freundschaftliches Verhältnis haben wir tatsächlich zu vielen unserer Kunden mittlerweile aufgebaut, was einfach daher kommt, dass man so eine persönliche Arbeit macht und so eng zusammenarbeiten muss, man sich so sehr über seine Gedanken und Empfindungen austauschen muss, was das Projekt angeht, dass es einfach, man zwangsläufig befreundet wird, weil man gezwungen wird, auf einer nicht geschäftlichen offenen Ebene zu kommunizieren. Ja. Und das ist eben der wichtige Punkt in dieser Anfangsphase, der kreativen Findungsphase, ganz viel kommunizieren. Manchmal bekommen wir auch Referenzen. Äh, Referenztracks, bestehender Soundtracks, Film-Soundtracks, Game-Soundtracks, vielleicht Freizeitpark-Soundtracks, ähm, an die wir uns orientieren sollen. Nicht selten auch aus Soundtracks, die wir mal produziert haben, die als Referenz gelten. Macht doch etwas in dieser Richtung, macht was ähnliches. Ähm, wir finden es immer schön, wenn wir frei agieren können und ähm, uns komplett entfalten können, was zum Beispiel eben ähm, bei Fantasian an Projekten durchaus der Fall ist, wenn gleich deren kreative Direktive auch sehr klar ist und klar formuliert wird. Sie wissen schon, was sie wollen, wollen es aber finden, gemeinsam mit uns. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz interessantes Zusammenspiel in beide Richtungen. Äh, währenddessen zum Beispiel die Zusammenarbeit für Kernern im Hansapark extrem frei war und wir im Grunde eine Suite, eine Symphonie für Kernern schreiben konnten und da sogar relativ wenig zurückkam. So einfach nur, okay, macht, ihr seid auf dem richtigen Kurs, zieht das jetzt durch. Und das wiederum verunsichert ja dann durchaus auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen Komponisten, weil eigentlich sind sie es gewohnt, dass man doch ein bisschen an, stärker an die Hand genommen wird und auch mal Kritik bekommt. Also es gibt, die, es, es gibt keine richtige Frage. Es gibt komplett ja. frei und macht einfach. Und es gibt, okay, wir sagen euch genau, was wir wollen und wir arbeiten uns dadurch, bis ihr den richtigen Ton getroffen habt. Ähm, deswegen, jedes Projekt ist dahingehend in dieser Phase auch komplett anders. Aber haben wir die Demo erst sitzt das Ganze, können wir es ausproduzieren, verlängern und wir haben am Ende einen Soundtrack.
0: Gibt es irgendein Projekt, wo ihr sagt, das war so richtig herausfordernd, da hat man mal eine Demo gemacht, da hat man schon vielleicht eine eigene Richtung entwickelt und ihr habt dann äh, entweder das Feedback bekommen oder euer eigenes mhm. Feedback bekommen äh, intern und habt gesagt, nee, wir mhm. fangen nochmal ganz
1: von vorne an? Ja, durchaus. Ich würde sogar äh, Ruckburg da als Beispiel nehmen, ähm, Erste Demos, dann mal komplett in eine andere Richtung bewegt, dann am Ende im Grunde wieder zu den ersten Demos zurückbekommen, so ein bisschen Full Circle, das passiert ziemlich häufig, liegt aber vor allem daran, dass die Projekte selbst sich entwickeln, es hat noch nicht mal explizit etwas mit der Musik zu tun. In der Gestaltungsphase, in der Bauphase von solchen großen Projekten gibt es oft die verschiedensten Herausforderungen, die, die es notwendig machen, die Gestaltung anzupassen, zu ändern. Oder man sieht in der Realität, wirken die Farben so nicht zueinander. Das heißt, ja. wir sind weniger bunt am Ende, sondern eher ein wenig trister Ton in Ton. Das muss die Musik dann wiederum reflektieren. Also man es ist immer eine Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Gewerken, im Grunde der Baustelle und der kreativen Entwicklung dort, äh, diese hat eben eine Wechselwirkung auf unsere musikalische Arbeit und äh, da ist durchaus ähm, Ruckburg ein gutes Beispiel, äh, wo wir viele Wendungen und Entwicklungen durchgemacht haben, wo wir viele Genres ausprobiert haben. Was könnte passen? Weil denn Steampunk, was ist das überhaupt musikalisch? Ja. Ist es Rockmusik? Ist es elektronisch? Ist es irgendwie eine Art von Techno? Ist es Jazz? Ist es Was ist es? Also man muss manchmal Dinge neu erfinden und das ist die größte Herausforderung in diesem Bereich auf jeden Fall.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Und ich, ich finde den den Ton, den ihr da getroffen habt, ziemlich gut. Ich muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Freund von den äh, Soundtracks von den äh, Sherlock-Holmes-Filmen mit Robert Downey Jr. Mhm. Und das geht ja schon so in eine Richtung, dieses altbritische, irgendwie englisch, richtig, ja, irgendwie so in die Richtung. Und das passt einfach so mhm. gut zu dem ganzen Bereich und auch diese, diese Stimmung, die da eingefangen wird. Aber da, da, da bin ich ja direkt bei meiner nächsten Frage, <lacht> weil mhm. euer Portfolio ist ja schon richtig Groß, ne? Also das, da braucht brauch man sich ja auch nicht äh, schön reden, Also ich äh, scroll hier und das Ding hört hier einfach nicht auf. Ähm, wie schwierig ist es, den Hans-Zimmer-Effekt zu vermeiden? Also, dass man sich
1: anfängt, irgendwann mhm. selber zu kopieren. Sehr schwierig und eigentlich ganz einfach. Das ist das große Problem. Die Komponisten würden sagen, ja, natürlich erkennt man unseren Sound. Das ist auch richtig. Äh, wir haben... Mal acht, mal sieben, momentan sind wir sieben Komponisten bei uns fix im Team. Jeder hat im Grunde ja erst einmal seinen eigenen Sound, seinen eigenen Klang und entwickelt sich auch durchaus musikalisch weiter. Die Sache ist aber, dass natürlich auch unsere Kunden einen Einfluss auf unsere Produktion haben. Das heißt, sie haben gewisse Vorgaben, gewisse Wünsche, nach denen wir uns richten, ähm, Referenzen, ähm, auf denen unsere Produktion basieren soll. Jetzt gibt es aber durchaus auch die Möglichkeit, auch noch nach Jahren. Ich meine, wir sind seit 2009 im Geschäft, etwas komplett Neues zu machen. Und das, da würde ich behaupten, und das kann ich, ich, ich erlaube mir das zu sagen, weil ich bei uns nicht kreativ verantwortlich bin, sondern das Projektmanagement für unsere Leute übernehme, dass wir das über die Jahre immer wieder hinbekommen haben, wenn wir die Möglichkeit dazu hatten. Sei es im Schwabenpark die wilde Hilde oder Hummelbrummel. <lacht> Dinge, die komplett, <lacht> komplett Banane sind. Und was komplett anderes sind. The Smiler, Fernan, äh, Projekte, die in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Helix, wiederum komplett elektronisch, teils orchestral beeinflusster Soundtrack. Und solche Projekte erlauben es uns zu zeigen, dass man auch komplett out of the box denken kann. Oh. Das kann man aber nicht bei jedem Projekt. Und das ist, da will ich noch nicht mal die Schuld jemandem geben, weil es manchmal einfach notwendig ist, abenteuerliche Orchestermusik zu schreiben. Weil es manchmal notwendig ist, diese dramatische Stimmung äh, ein bisschen angsteinflößend, äh, aber gleichzeitig doch irgendwie heldenhaft. Das, auch, das, sind, das sind alles so Keywords, die ganz, ganz oft fallen und an ja. die muss man sich orientieren oder magische Musik. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass Projekte sich oft auch ähneln. Deswegen versuchen wir dann im Zweifelsfall äh, vielleicht mit Vocals, vielleicht mit bestimmten Instrumenten irgendwie nochmal einen speziellen Einschlag reinzubringen, äh, soweit man es eben kann, soweit es eben gewünscht ist, äh, machen wir das sehr gerne. Wir sind aber auch gleichzeitig Dienstleister. Das heißt, wir produzieren Musik auf Kundenwunsch, das ist unser Job, äh, nicht nur unser Hobby und nicht nur Spaß, sondern eben auch wirkliche Arbeit. Und wir haben ein Team hier, das davon äh, leben muss und soll und da sind wir sehr dankbar für, weil das ist wiederum ist nicht selbstverständlich, aber gleichzeitig, müssen wir und wollen wir auch das machen, was eben die Menschen, die zu uns kommen, glücklich macht. Hm. Und da kann es dann manchmal sein, dass sich Soundtracks auch mal ähneln. Das ist insofern unvermeidbar, als dass eben die Stilrichtung zum Beispiel genau in die gleiche Richtung geht und es eben nur diese begrenzte Anzahl an Noten gibt. Und ein Orchester, so klingt, wie ein Orchester eben klingt. Ja. Aber wir sind natürlich dankbar für <lacht> jedes Projekt, wo wir zeigen können, wir können auch ganz anders.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, dass, dass ihr einen gewissen Ton habt, dass man schon einen Wiedererkennungswert hat. Und ich mhm. finde, find, das ist tatsächlich auch so, also wenn man durch den Park läuft, also heutzutage ist es ja eigentlich äh, einfach zu sagen, das ist immer score weil zu 95 Prozent seid ihr dann einfach tatsächlich auch. Mhm. Ähm, aber wenn man so an andere Komponisten auch denkt, äh, mein absoluter Favorite äh, ist immer noch Christoph Erbse, der damals die Musik im Fantasland äh, gemacht hat, mhm. äh, der eigentlich gute Soundtracks gemacht hat, aber glaube ich ein bisschen mhm. untergegangen ist, weil Feng Shui Palace ist einfach, äh, auch wenn es eine, Entschuldigung, Kackab Attraktion mittlerweile ist, ist das immer noch eine richtig gute Musik, aber den erkennt man auch. Genauso wie mhm. Efteling oder ähm, ja gut, Disney ist ein ganz anderes Thema, ähm, aber mhm. was ist euer Sound? Was ist der IMA-Score-Sound? Wie würdest du den beschreiben?
1: Also das, was so am gängigsten ist, würde ich sagen, sind die epischen, großen, abenteuerlichen Soundtracks. Das ist so, würde ich sagen, was man ganz oft mit ima in Verbindung bringt, auf jeden Fall. Um, unabhängig davon machen wir Musik in den verschiedensten Stilrichtungen und ganz, ganz viel, aber eben weil wir ganz, ganz viel machen und auch international in den verschiedensten Parks vertreten sind, ist vielen Leuten einfach auch nicht natürlich jeder Soundtrack bekannt, ist ja vollkommen klar. Das heißt, da reiht sich dann im Kopf vielleicht äh, der eine ähnliche Soundtrack an den anderen an und Gleichzeitig gibt es dann aber x Beispiele, die in eine komplett andere Richtung gehen. Aber wenn man uns verallgemeinern möchte, und das ist ja auch total in Ordnung, dann würde ich sagen, episch, groß. Ich würde sagen, auf die Fresse, das können wir ganz gut. <lacht> es soll ein bisschen Angst machen, es soll ein bisschen Abenteuer versprühen, Nervenkitzel. Der kolossos soundtrack zum Beispiel, den mhm. wir damals hatten, nicht der aktuelle zum Beispiel. Der war auch so ein ganz, klassisches, ein ganz klassischer, großer Soundtrack, ähm, durchaus auch in gewisser Form Kern an, wenngleich man dort natürlich dann diese Core-Elemente und diesen ein bisschen mittelalterlichen Einfluss hat, der das Ganze wiederum ein bisschen in die andere Richtung bringt. Aber ja, episch groß. Das können wir.
0: Aber jetzt, jetzt muss ich noch mal eine, eine, eine persönliche Frage stellen, weil ich äh, sehe da hinten gerade meinen mein, mein Ghostbusters-Poster im Hintergrund. Ghostbusters hm? 5D. Was ist das für eine Herausforderung, wenn man, ich würde mir das Briefing jetzt so hm? vorstellen, wir haben diese Attraktion, aber wir möchten nicht die Lizenzgebühren für die Musik bezahlen. Ich geht mal bitte daran. Weil man hört das ja auch so ein bisschen, dass dieser eine Ton am Ende dann äh, bei der doch sehr eingängigen Melodie von Ghostbusters Theme äh, dann so ein
1: bisschen höher ist. Ich kommentiere auf keinen Fall jedwede Absichten, die dahinterstehen <lacht> mögen, äh, aber kann hier an dieser Stelle muss ich eine Sache mal eine schöne Anekdote noch mal voranstellen, dass der Regisseur der Filme tatsächlich die Musik gehört hat Ach. und ihm sehr gut gefallen hat. Also das, der, das wurde quasi schon offiziell approved in gewisser Form. Ach geil. Ähm, die Gründe, also das war das war auch super cool, weil es einfach aus dem Nichts kam so eine Mail. Ähm, aber Mega. die Gründe dafür sind mannigfaltig. Über ein paar haben wir eingangs vielleicht auch schon <lacht> gesprochen. Die, es ist eine große Herausforderung, weil du natürlich Musik produzierst, von der du weißt, okay, das ist jetzt ähnlich und wir würden es jetzt auch teilweise noch mal ein wenig anders machen, sehr wahrscheinlich, weil sich das Musikgeschäft und auch die Rechtslage in den letzten Jahren nochmal sehr, sehr stark verschärft hat. Mhm. Gut, hier ist es ein Projekt, wo eben auch viele Offizielle involviert waren, da ähm, weiß man, das ist schon dann alles so in Ordnung, das hat alles seine Richtigkeit, aber es gibt natürlich viele Anfragen, die möchten im Grunde 1 zu 1 Kopien haben, nur halt, dass wir schreiben und dann unseren Namen draufpacken. Das lehnen wir ab, das machen wir nicht. Macht ähm, auch so. Wir haben ja. es, wir haben ein paar Mal Soundalikes gemacht, ähm, und das gibt's auch heute noch oft für Shows, wo man zumindest die Rhythmen beibehalten muss, so dass man das gleiche Tempo hat, damit die Choreo darauf passt. Das ist verständlich. Trotzdem ist eine komplett andere Melodie drauf. Der Stil ist aber natürlich ähnlich. Mhm. Besonders bei Showmusik kommt man oft nicht drum herum. Trotzdem sind wir davon noch weiter weggerückt in den letzten Jahren. Es ist schwierig geworden. Teilweise sind sogar einzelne Beats ähm, gelten schon als schützungswürdig. Ähm, was natürlich total grotesk ist. Das liegt aber daran, dass das gesamte Popgeschäft eine große Klagemaschinerie geworden ist. Ach krass. Und ähm, das schreckt uns dann natürlich in gewisser Form auch davor ab. Aber zum Glück, weil es eben auch durch die Medien geht, auch unsere Kunden und sie verstehen immer mehr, dass es notwendig ist, da möglichst individuell und fern von jeder Inspiration ähm, zu sein, beziehungsweise Inspiration bestehender Musik. Aber, was man nicht verhindern kann, ist, es gibt halt eben nur zwölf Noten. Rein statistisch wurde jedwede Tonfolge auf dieser Welt schon einmal geschrieben. Ja. Das heißt, man wird immer irgendetwas ähnliches finden. Ganz abgesehen davon, dass es vielleicht sogar genau die Stilvorlage ist, die mhm. man dort äh, rausgekramt hat, äh, gibt es manchmal aber auch schlicht und ergreifend versehentliche, unabsichtliche Ähnlichkeiten. Das passiert einfach, ähm, weil wir schreiben ja auch Musik, die nicht komplett avantgarde ist, nicht klassische Musik, die in, ähm, die in komplett anderen Dimensionen und Harmonien denkt, wir schreiben Musik, die eingängig ist. Im Grunde ja. Orchester-Pop-Musik, die verständlich ist, die in den Kopf geht, die man sich merken kann, die im Zweifelsfall auch gut auf CD oder im Streaming funktioniert. Ja. Ähm und nicht den Gast überfordert im Zweifelsfall oder ein Großteil der Gäste überfordert. Und das ist noch nicht mal, ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise diskreditierend gegen Freizeitparkgäste gemeint, weil wir dort nämlich einen, einen Durchschnitt haben aus den verschiedensten Sparten mit den verschiedensten Hintergründen. Und da wird es auch viele geben, die auch gerne mal ins klassische Orchester gehen, äh, die auch gerne mal komplexe Musik, Musik hören. Aber es ist nun mal so, dass es es gibt eingängige Musik und es gibt Musik, bei der man sich hinsetzen muss und sie verstehen muss. Hm. Und wir wollen Ersteres machen und das ist auch in der Regel von unseren Kunden gewünscht.
0: Ja, du, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Erklärung, ohne auf, hoffentlich dich jetzt nicht in irgendwelche äh, Schwierigkeiten gebracht zu haben mit dieser Frage. Ähm, aber ich äh, verstehe das erstmal A, komplett, weil du, du hast schon recht, es wurde schon jede Musik irgendwie mal gespielt und dann natürlich immer äh, den kompletten, uniken Ton zu treffen, ist natürlich nicht mehr so einfach und äh, man sieht es ja auch, wenn man jetzt mal so in die Charts blickt, äh, ich kriege immer das große Würgen, wenn ich mal das Radio anmache, wo, wo ich mir dann denke, ah ja, das Lied habe ich vor 20 Jahren in echt gehört. Also das ist ja, ja, es ist ja nichts mehr Original heutzutage, aber es ist ja auch nicht einfacher geworden, wobei ich auch manchmal finde, man kann auch Lieder richtig kaputt äh, machen, ich bin ein riesen Liquido-Fan, ähm, schade, dass es diese Band nicht mehr gibt und ich die nie live gesehen habe und als die Narkotik dann auf einmal da gecovert, da, äh, kopiert <lacht> haben, dachte ich mir, was ist das für eine Grütze, ne? also, das also das ist, schon ist äh,
1: schwierig. Das Musikgeschäft ist dahingehend auch schwierig geworden, weil es ähm, besonders Labels, wenn wir jetzt nicht gerade an die großen Musiknationen USA, England denken, ähm, tatsächlich sogar als Grundvoraussetzung geben, ein Cover als ersten Release zum Beispiel zu haben. Also man kommt, wenn man an ein großes Major-Label kommt, bekommt man ganz oft eine Liste an Tracks, hey, das sind Titel, die können wir, da können wir doch melodisch, die können wir doch noch neu auflegen. Sei es Blue, sei was auch immer, was was man, was man so im Grunde mehr oder weniger aus unserer Jugend eigentlich kennt, ja. ähm, ist jetzt momentan wieder groß. wird melodisch aufgegriffen, weil es einfacher ist, weil man weiß, dass es approved, das funktioniert und das ist sehr sehr schade, weil es nämlich nach und nach die Einzigartigkeit in der Musik äh, zerstört. Es gibt so ein schönes äh, Radiointerview, das äh, ab und an so beim Durchswipen mal vorkommt mit Ed Sheeran. Ich glaube, er war dort in, in den UK unterwegs, hat ein Interview gegeben und hat gesagt, so, das sind diese vier Akkorde und mit denen kann ja. ich jeden Song spielen, egal was ihr sagt. Und dann ist es teilweise auch egal, ob es Beatles Let It Be ist oder eben irgendeine aktuelle Nummer von Pharrell Williams. Ähm, das ist die Basis der heutigen Musik. Also da ist es auf jeden Fall in der Freizeitparkmusik noch ein wenig freier und man hat noch ein wenig mehr Möglichkeit, Individuelles mhm. und Einzigartiges zu schaffen. Wenn man in die Popmusik geht, dann wird es dann ganz düster. Jetzt,
0: wo wir gerade schon so persönlich auch über Musik sprechen, was ist so dein eigener persönlicher Musikgeschmack? Was hörst du so gerne?
1: Eigentlich extrem bunt und in den verschiedensten Richtungen. Also ich höre zum Beispiel auch durchaus gerne Ed Sheeran. Wenn ich mich aber musikalisch verorten müsste, dann wäre es auf jeden Fall im California Punk Rock oder generell in der kalifornischen Rockmusik. Ähm... Blink-182, ich, ich bin unfassbar froh, dass die wieder in Originalbesetzung zusammen sind und dieses Jahr auch wieder nach Deutschland kommen. Also da bin ich auf jeden Fall zu Hause. Das ist so mein mein äh, musikalischer Happy Place. Auf
0: jeden Fall. <lacht> die sind auch live unglaublich gut. Also ich habe die, ich glaube, zweimal gesehen, einmal auf dem Festival, da waren die mit einer äh, Ich glaube, das Drumset war auf einer Bühne, auf, auf so einer Plattform, die mhm. dann im Hintergrund dann einmal über den Bühnenhintergrund an die Decke ging und dann hat er auf dem Kopf ja. dann so ein Solo gespielt. Das war so Richtig. geil.
1: Die sind super geil live. Äh, Tom Delon kann nicht singen, aber das ist ganz geil. <lacht> das, das ist total dieser Musik. <lacht> das, ist, das ist komplett egal. Aber es ist, ich, bin, ich bin auch großer Casper-Fan, wenn es jetzt an deutsche Musik geht und unfassbar gern auf seinen Konzerten. Also dahingehend bin ich auch, würde ich sagen, persönlich musikalisch breit aufgestellt, höre gern auch Filmmusik, höre gern die Musik der Jungs. Ähm, da, ich, ich glaube, es ist, das sind aber auch die meisten unserer Komponisten hören gerne querbeet. Zwar hat jeder so ein bisschen so äh, seine Komfortzone, aber man, es ist schon ganz gut, musikalisch schon ein bisschen offen zu sein, weil die Freizeitparkbranche, das ist das Schöne, mal hat man tatsächlich auch plötzlich einen Metal-Track, den man für eine Tanzshow produzieren muss oder man hat äh, also Marilyn, etwas in der Richtung Marilyn Manson zum Beispiel oder man hat ähm, wirklich so eine Popnummer. und das ist ganz schön, wenn man dann nicht vollkommen fremd ist in diesem Bereich. Mhm. Das,
0: das hilft schon an der Stelle. <lacht> und Auf jeden ist, auch
1: Fall. ist auch irgendwie schön, dass man natürlich
0: jetzt auch diese kreative Möglichkeiten hat, hat. Und vor allem auch ihr das Team habt, was da zu liefern kann. Weil man, es war ja auch schon für die Branche, für die Freizeitbranche so ein bisschen beschreibend. Oh, es kommt irgendwo ein Film raus, der einen richtig guten Soundtrack hat. Mhm. Und man wusste genau, mindestens in den nächsten zwei Jahren wird das in allen Shows verwurstet. Ich weiß noch, als Pirates <lacht> damals rauskam, ähm, ja. ich konnte es nicht mehr hören. Das war genauso auch mit mhm. dem äh, Iron Man Soundtrack vom ersten Film. Auch der wurde, mhm. ja, der, der wurde damals in der x men stun show witzigerweise im mhm. Movie auch verwurstet. Ja. Äh, also, es ist schon <lacht> erstaunlich, wo dann die Leute sagen, ah ja, ist cool. Da könnte man sich drauf...
1: Ja, Es, ist, cool es ist im Grunde ja auch bei, bei den Filmen auch ganz stark so, dass es ja auch wie populäre Musik ist im Grunde und auch diese Soundtracks ja auch äh, besonders die Hans Zimmer Sachen, dass die oft so gut funktionieren liegt einfach daran, dass er auch da den Nerv des Publikums trifft, dass er auch ganz anders kann, der König der Löwen äh, die Richtung zum Beispiel, äh, das hat er oft bewiesen, dass er aber eine Komfortzone hat, ist auch unbestreitbar. Ja. Ähm, trotz allem äh, ein hervorragender Wegbereiter für viele junge Komponisten. Äh, wenn wenn gleich, das hollywood filmmusik noch einmal ein deutlich krasseres Haifischbecken ist, ist es doch so, dass es natürlich Filmmusik extrem populär gemacht hat. Und für viele, das plötzlich auch für Entertainment-Manager in Parks oder, oder Kreative die Shows schreiben, noch mal eine ganz spannende zusätzliche Inspiration ist. Apropos Inspiration, hast du in der Hinsicht
0: auch irgendwelche Inspirationen, irgendwelche Film-Soundtracks oder auch Freizeitpark-Soundtracks, wo du sagst, das
1: sind für dich ganz bedeutsame Stücke? Im Freizeitpark-Bereich war ein Titel, der sehr früh bei mir resoniert, ist Villa Bolter, ja, der Soundtrack oh, im Efteling. Oh, das war so, der, das, war so der, das erste musikalische Thema, das bei mir komplett hängen geblieben ist, dass ich super gerne zu Hause gehört habe, bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, selber Musik zu machen, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise, was mit Musik zu tun zu haben. Es ist ein hervorragender Soundtrack. Ähm, die... Jetzt auch ein bisschen aus jüngerer Zeit. Die Hymne des Europaparks, das offizielle Thema des Europaparks, ist wunderschön, ganz, ganz toller Titel. Auch, also es gibt, es gibt tolle Musik auch eher im Freizeitparkbereich komplett abseits von uns auf jeden Fall. Ansonsten bin ich ein großer John Williams Fan, äh, der Soundtrack von Harry Potter, Jurassic Park, das sind äh, Indiana Jones, alles so Titel, die wirklich unfassbar im Kopf bleiben und ja. so eine eigene Note haben. Ähm, bin aber auch sehr gerne auf den Kon Hans Zimmer Konzerten, weil es einfach noch eine andere Größe und andere Wucht hat. Ähm, wenn es weiter in orchestralen Bereich geht, da gibt es auch die Trailer-Music, da gibt es Two Steps from Hell, auch die wurden sehr oft und gerne verwurstelt in Freizeitparks. Äh, das ist auch so eine Kombo, die ganz, ganz tolle Orchestrale, epische, große Musik macht. Also, ähm, das ist auf jeden Fall Musik, die äh, wenn ich mich inspirieren lassen will dann dann schmeiße ich sowas rein <lacht> vor allem diese ganzen großen Blockbuster ne also das ist schon ja. auch
0: sehr bezeichnend für so eine gewisse Epoche würde ich fast sagen äh, wo wirklich Vielleicht auch damals natürlich das anders wahrgenommen wurde, aber wenn man das heute mit einem gewissen Abstand noch sieht, ähm, also auch, ich weiß noch, als ich äh, das Back to the Future Musical in London gesehen habe und die mhm. spielen am Anfang einfach nur den Theme und wie die ja. Leute da ausrasten, ne, und, mhm. und was das für ein auch, auch mit einem selbst macht. Und das ist mhm. auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ähm, weil das auch so eine Stimmung mit sich trägt, die heutzutage in Filmen natürlich nochmal anders, weil die Zeit auch sich verändert hat, anders transportiert wird, aber
1: das ist damals, wie du schon sagtest, dieses epische, dieses große, dieses abenteuerliche.
0: Mhm.
1: Ja, es wird immer stärker kommerzialisiert in gewisser Form. Film als Inspiration wird schwieriger. Gestern erst du einen Artikel darüber gelesen, dass wir in der Zeit der, wir leben halt in der Zeit der Blockbuster und früher waren die Midrange-Filme, die zwischen, ich glaube, 15 und 60 Millionen Budget lagen. Die Filme, die ja, die Leute ins Kino gebracht haben. Jetzt gibt es nur noch Milliarden. Jetzt gibt es nur noch die ja. großen Filme. Und man merkt es auch ein bisschen an den Soundtracks. Äh, auch dort wird es ein bisschen einheitlicher. Auch dort geht man immer mehr auf Nummer sicher. Das ist schade auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es dort in naher Zukunft eine Gegenbewegung gibt, die es ja schon in vielen Bereichen gibt. Ich hoffe, äh, auch äh, musikalisch ähm, wird das nicht untergehen, dass eben sich Musik nicht zu sehr äh, dem Kommerz verneigt. Zumindest nicht noch mehr, als es so schon ist. Ja. Denn ansonsten fällt besonders für viele junge Musiker, die neu in diesen Bereich eintreten und vielleicht gleich versuchen, äh, sich ein Leben auf Basis dessen aufzubauen, wird es immer schwieriger, sich inspirieren zu lassen und neue Wege zu gehen. weil nämlich ansonsten alle nur das Altgediente äh, haben wollen. Und das ist nicht frisch, das ist nicht spannend und das ist nicht inspirierend.
0: Ich, ich bin, muss auch gerade wirklich hart nachdenken, ob es irgendeinen Soundtrack
1: gab in den letzten Wochen, Monaten, Jahren,
0: der mich mal richtig mitgenommen hat. Und ich muss diese Frage verneinen. Ich kann mich wirklich an kaum irgendwie ein Film-Soundtrack dann, <lacht> wo ich mal rausgegangen bin und sage, boah, das hat mich so richtig mitgenommen, weil es einfach nur noch so Unterton ist. Avengers, den Theme, klar, den kennt man mittlerweile, weil den hat man auch tausendmal gehört. Ja. Ähm, aber auch, das ist ja auch bezeichnend einfach für die Filmbranche und für Hollywood mhm. einfach, das ist einfach nur noch eine, eine kommerzielle Maschine, wo einfach der kreative Aspekt in den Hintergrund mhm. rückt. Man macht äh, eine technische Innovation nach der nächsten, man will den geilsten, mhm. schönsten CGI ohne Ende und der Rest ist, ah, Mandalorian tatsächlich, das fällt mir gerade ein. Mandalorian hat einen sehr, sehr eingängigen ja. Soundtrack tatsächlich und Mandalorian ist auch eines der wenigen Sachen, die in den letzten Jahren auch aus diesem Muster so ein bisschen rausgefallen ist, weil man mutiger war, auch in der
1: Produktion. Aber ja, ja tatsächlich ist dort der Bereich des Streamings stärker. Das ist ja. ganz interessant, dass man äh, diese Midrange-Filme findet man zum Beispiel jetzt auch eher direkt beim Streaming. Das bringt die Leute natürlich nicht ins Kino. Aber ein Bereich, in dem es wirklich wunderbare Soundtracks gibt und in dem man sich noch etwas traut, äh, sind Games. Äh, da gibt es auf jeden oh ja, Fall noch stimmt. vieles, wo, wo man sich noch ein bisschen mehr traut, wo es wirklich wunderbare, wunderschöne Soundtracks gibt, wo wirklich tolle Geschichten erzählt werden, äh, die sehr hochwertig sind. Ich denke an, äh, gut, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber jetzt natürlich wieder brandaktuell durch die Serie, zum Beispiel The Last of Us. Also es gibt mhm. ähm, da ganz, ganz viel, was auch sehr inspirierend ist und ähm, was als Kunstform äh, sicherlich noch nicht voll aus ausgeschöpft ist. Und ich hoffe,
0: das wird sich noch ändern. <lacht> ich habe gerade parallel mal kurz meine Steam-Bibliothek hier aufgemacht und guck gerade mal, was mir hier so an äh, Soundtracks entgegenschwappt. Ähm, wo, ich, zum Beispiel ganz wirklich simpel und dumm, ne? Planet Coaster und Planet Zoo. Die haben ja. für, für ein Simulationsspiel, das gleiche auch für City Skylines, ähm, mhm. das sind wirklich Soundtracks, die sind wirklich super angenehm zum Hören. Ja. Und obwohl die nur parallel im Hintergrund laufen, gerade bei Planet Coaster, das ballert, das, das bleibt hängen. Ne? Das, das bleibt dir einfach so. Absolut.
1: Im, Absolut, die erfüllen absolut ihren Zweck, das ja. funktioniert und äh, ist gleichzeitig sehr hochwertig und schön produziert. Bioshock zum Beispiel auch, das ist so ein absolutes Ding. Aber gut,
0: äh, wir schweifen ab. Ähm, du hast <lacht> mir gerade eine Sache gesagt, die auch interessant ist, und zwar Trailermusik. Da seid ihr auch ganz ja. hart im Business. Und das hat mich immer verwirrt. Mhm. Und da, da muss du mir mal kurz erklären, wie funktioniert denn das? Weil plötzlich sieht man hier, äh, eure Musik läuft bei Star Wars, bei Lion King, bei Encanto, mhm. bei Jungle Cruise.
1: Wie läuft sowas ab? Ja, also es ist so, trailer ist ein eigenes Feld für sich. Es fällt eher unter den Bereich des Filmmarketing. Ähm, dahingehend ist es so, dass die Filmkomponisten, die wollen gerne ihre 90, 120, 180 Minuten haben, um ihre musikalische Geschichte zu erzählen. Die schreiben in der Regel nicht die Trailer-Musik. Das ist super, super selten. Das war viel früher mal der Fall. Aber seit einigen Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, nicht mehr. Das heißt, es gibt wirklich Komponisten, die Musik schreiben für die Filmtrailer. Das kann entweder auf Basis von Alben sein, die zur Lizenzierung durch Labels, die vor allem in Los Angeles sitzen, herausgebracht werden. Das sind dann zum Beispiel Themenalben wie epische Piratmusik oder äh, Horrorfilmmusik, äh, die aber schon einen gewissen Trailer Aufbau haben. So ein bisschen wie im Baukastenprinzip. Man hat ein Intro, man hat eine Steigerung und auf jeden Fall am Ende ein Climax, einen Schluss und dann nochmal so einen kleinen Blimp am Ende, damit man noch vielleicht die letzten Credits einblenden kann. Das ist also Musik, die sehr technisch ist, die sehr viel Handwerk erfordert, mhm. dass man verstehen muss, damit man lizenziert wird, denn man bekommt dafür vorab kein Geld. Momentan zwar auch eine große Diskussion, ob man irgendwie abfront, ob sich da Komponisten zusammentun sollten, um zumindest 300 oder 500 Dollar für einen Track vorab zu bekommen, denn nur 5% der Titel lizenzieren sich überhaupt, wenn es hochkommt. Also das war unsere Quote, die längste Zeit. Und das ist sogar schon ziemlich gut. Denn besonders individuelle Musik, wie zum Beispiel für Der König der Löwen, die Kampagne ist ein gutes Beispiel dafür. Dort haben wir, ich glaube, wir waren bei Version 16, 17 herum. Und man konnte ziemlich sicher sein, dass man genommen wird. Es ist aber trotzdem nicht selbstverständlich. Und man weiß es in der Regel erst, wenn der Trailer raus ist. Aber produziert halt da individuell... Entschuldigung, ich musste einmal husten. Äh, man produziert da individuell einmal vor sich hin und weiß nicht, wird es genommen oder nicht und passt es überhaupt zum Bild. Denn Bild sieht man auch nicht in diesem Bereich. Man arbeitet komplett blind, Krass. Ähm, hat nur ein paar Worte so als ungefähren Guide. Vielleicht bekommt man mal die Sprachspur geschickt, um so grob zu wissen, was wo passiert. Aber das ist auch super selten. Ähm, wir haben auch, glaube ich, nur ein einziges Mal wirklich den Trailer vorab geschickt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Film es war. Aber dort haben wir eine rohe Fassung bekommen. Das wird dann aber auch nur unter größten vertraglichen Vereinbarungen irgendwie rausgegeben. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Glücksspielgeschäft. Es ist pures musikalisches Glücksspiel und trotzdem schafft man es, ist es durchaus gut bezahlt. Mhm. Äh, wir reden hier wirklich von Bereichen, in denen man für eine Trailer-Kampagne, für einen wirklich großen Film, durchaus ein, man nennt das dann dann, Total von 80.000 äh, Dollar bekommen kann. Da geht dann wiederum die Hälfte ans Label und dann teilt man sich das noch irgendwie auf und versteuert es fleißig, so wie es halt sein muss. Ähm, das ist es dann wert. Und das muss sich rechnen auf diese 5%, oder beziehungsweise die 95%, die eben für die Tonne sind. Krass. Also ist es, dann, dann
0: ist jetzt die Frage, wa, warum macht man das? Macht man das, um einfach im, hm. im Business zu bleiben, damit man
1: auch sich dann als Namen etablieren kann? Die Lizenzgebühren sind es schlussendlich in der Regel wert. Also die machen okay. diesen, die machen diese 95 in der Regel wett. Und gleichzeitig ist es mal was anderes. Und es ist Film. Es ist ein König der Löwen. Es ist ein Avatar. Es ist... Ähm, ja, leider nicht Indiana Jones, da waren wir, glaube ich, bei Version 26 und die Version, die gewonnen hat, hat irgendwie 86 äh, äh, Änderungsschleifen, also das ist, äh, es sind immer, ach genau, muss man auch noch dazu sagen, immer noch mehrere Komponisten gleichzeitig im Pitch. Man weiß aber nicht wie viele, man weiß nicht wer, man weiß nicht wie bei denen läuft. Und dann sind nicht nur verschiedene Komponisten im Pitch, sondern auch noch verschiedene Trailer-Schnittfassungen. Das heißt, es ist man kann eigentlich nur scheitern. <lacht> und äh, trotzdem ist es aber Film. Und man kann auf seine Webseite einen großen Namen packen. Und es ist cool. Und man sieht es im Kino im Zweifelsfall. Und denkt sich, einem gehört die Welt. Äh, das, ist, ähm, das ist es dann oft durchaus wert. Okay. Äh, das Prestige, durchaus auch das Geld nicht den Struggle, den es mit sich bringt. Denn ich weiß noch, die <lacht> König der Löwen-Kampagne, die Andreas Kübler äh, dann schlussendlich gewonnen hat, ähm, die hat ihn auch im Urlaub, äh, äh, am, in Portugal äh, war er mit seiner Schwester unterwegs und saß dann da die meisten Tage und hat diese Musik äh, produziert und Änderungen, ähm, ja, und Änderungen im Grunde ja. durchgesetzt, äh, um irgendwie im Rennen zu bleiben. Denn macht man nicht mit, ist man raus. Und das ja. ist äh, fatal. Aber das ist ja auch, muss man sagen, Trailer-Business,
0: also also erstmal krass, danke, dass du mir das mal erklärt hast, das war mir gar nicht bewusst, ja. was da für ein, für ein harter Wettbewerb, also dass da ein Wettbewerb ist, war mir schon irgendwie klar, aber dass das so krass ist, war mir nicht bewusst, aber es ist ja auch wieder eine Sache, die wirklich hart von Trends auch irgendwie so ein bisschen ähm, Also, da wird auch schnell verhanzt zimmert. Ne? Also Ich kann mich noch dran erinnern. Auf jeden Fall. Weißt das war, glaube ich, Transformers, die das zum ersten Mal gemacht haben mit diesem Basslauf. Das kam dann ja, ja überall. Und <lacht> mittlerweile ist ja der neue Trend, äh, gerade wenn man so ein Reboot hat, dass man den Theme auf Piano ganz langsam spielt, aber dann noch mit epischen Musik so ein bisschen drüber kleistert, wie
1: bei Indiana mhm. Jones zum Beispiel. Genau das. Das ist. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Trends. Auch dort wird gerne auf Nummer sicher gegangen, ähm, weil das halt auch eben Marketing ist. Das muss funktionieren, der Film muss funktionieren. Es hängt auch stark vom Trailer ab, ob die Leute im ersten Schub, an dem ersten Wochenende, was meistens das ist, was am meisten Geld bringt, reingehen. Also da möchte man natürlich gerne Hype erzeugen und da sind bewährte <lacht> Mittel immer ganz dankbar.
0: Und vor allem, wenn du Hype sagst, dann muss ich direkt immer an... Ähm äh, D23 denken, das ist eigentlich, manchmal denke ich mir, dass Disney eigentlich nur noch Trailer für für diesen Zeitraum macht, damit man das von einem großen Publikum zeigen kann und das quasi schon bei der ersten Note alle
1: uh, machen ja. und alle ausrasten im Hintergrund. Genau so ist es, genau so ist es, darum <lacht> geht's. Und das ist, es ist äh, irgendwie ein bisschen traurig, aber gleichzeitig auch verständlich. Es ist, ja, so, es ist halt nicht wirklich kreativ, aber es ist halt notwendig. irgendwie.
0: Es, es holt die Leute ab, es funktioniert ja, also das kann man nicht bestreiten. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ganz viel über Musik gesprochen, ähm, ja. aber es macht ihr ja nicht nur Musik. Es gibt ja nicht nur immer Score, es gibt ja
1: auch hm. noch immer Motion. Richtig. Was ist da ähm, Ja, immer Motion haben wir eigentlich 2014 gegründet, um ein Zuhause für unseren Filmbereich zu haben. Hatte in erster Linie so ein bisschen auch steuerliche Gründe. Denn das eine ist eine Freiberufler-GBR, äh, IMASCOR, das heißt, dort haben wir im Grunde äh, freischaffende Kreative, äh, wo wir gemeinsam eben Gesellschafter sind. Aber das andere dann, äh, ist auch eine sonstige Leistung, denn Übertragung von Nutzungsrechten nach Steuerrecht ist mit 7% besteuert, darf man aber dann auf gar keinen Fall irgendwie vermischen mit 19% Leistungen wie Lieferungen von irgendwelchen Waren oder nicht künstlerischen Leistungen. So. Und wir brauchen ein Zuhause für unseren Filmbereich, der nämlich oft nicht sonderlich klassisch-künstlerisch ist, sondern eben ein bisschen mehr Handwerk. Dafür haben wir dann damals, damals noch immer Media, dann später immer Motion gegründet. Und ähm, das hat sich, das ist dann so über die Jahre, so ein bisschen vor sich, hat es vor sich hingedümpelt. Ähm, beziehungsweise da hatten wir auch ein paar wirklich schöne Produktionen, das, das nicht äh, ein Trailer zum Beispiel äh, für den Highlander, im Hansa-Park produziert, das war auch wunderbar mit Aufnahmen in Schottland und Schweden, die wir machen durften. Dann ähm, äh, TV-Spots, äh, zum Beispiel auch für den Moviepark oder da auch mit dem Holiday Park zusammengearbeitet. Also wirklich viele schöne Projekte. Mittlerweile, seit jetzt gut einem Jahr, anderthalb Jahren, sind wir dann eingestiegen auch in die konzeptionelle Arbeit und schlussendlich auch bauliche Umsetzung, äh, in der Regel zusammen mit Partnern, teilweise was bestimmte Props oder bestimmte Teile angeht, auch in Eigenleistung in unseren jetzt vorhandenen Werkstätten, äh, haben wir e Motion im Grunde weiterentwickelt zu einem Full-Service-Anbieter für Freizeitpark-Thematisierung, für Experiences, äh, die wir zusammen mit den Kreativen in den Parks kreieren, erschaffen, äh, planen und dann schlussendlich auch umsetzen. Und ähm, das aktuellste Projekt, was wir ja, oder das
0: zuletzt, was wir ja von euch gesehen haben, war die äh, Movie Park Studio-Tour, die auch einen wirklich sehr, sehr schönen äh, Soundtrack bekommen hat noch sehr, sehr viel mhm, Media-Content von euch. Ähm, ich, ich würde fast behaupten, der Movie Park ist da wahrscheinlich ein sehr dankbarer Kunde, weil äh, mhm. Manuel an sich ja auch ein absoluter kreativer Freigeist ist, mhm. mit dem man ja einfach rumspinnen kann, um dann solche
1: Konzepte dann entstehen zu lassen. Auf jeden Fall. Wir sind sehr, sehr dankbar über die äh, sehr enge Partnerschaft und gute Zusammenarbeit und auch Freundschaft, die sich da mit den Jahren ergeben hat. Das ist... Äh Unfassbar wichtig für uns, weil er uns und auch der Park im Allgemeinen, da muss ich, äh, kann ich genauso gut äh, Thorsten Backhaus, den Geschäftsführer anführen und noch viele andere auf den verschiedensten Ebenen des Parks, die uns sehr vertrauen, uns die Möglichkeit geben, uns auch mal auszuprobieren. Ähm, jetzt eben auch mit den Großprojekten, die wir dort äh, momentan umsetzen, was für uns einfach eine riesengroße Chance ist. Äh, gleichzeitig aber auch die Kette Parkes Rionidos, die eigentlich da auch noch zusätzlich hinterstecken, wo auch viele Leute sind, ähm, die uns dankenswerterweise da äh, sehr viel, sage ich mal, Vorschusslocher werden geben, uns die Möglichkeit geben, uns dort zu entwickeln, uns vertrauen, äh, uns auch an größere Projekte arbeiten lassen. Ähm, da sind wir sehr, sehr dankbar für, aber einer der Ersten, der uns im Grunde dann äh, auch nochmal stärker in den Bereich Konzeption und Thematisierung hat arbeiten lassen, war tatsächlich der Serengeti-Park und der Fabrizio Sepe, wo wir den Kinderbereich Jambosita umgestalten durften, wo wir die Karussells umgestaltet haben, wo wir die vorab natürlich das Konzept, das Gestaltungskonzept entwickelt haben. Also dahingehend ähm, haben wir ein dankbares Backup durch IMAScore, dass wir viel Vertrauen und viele gute Beziehungen aufbauen konnten, wo die uns jetzt die Möglichkeit geben, ähm, durchaus die nächsten Schritte zu gehen, mhm. äh, durchaus ganzheitlich zu denken. Denn wir haben jetzt nun mal diese Jahre, über ein Jahrzehnt lange Erfahrung im Freizeitparkbereich. Wir haben immer mehr neue, kreative Leute bei uns vor Ort. Das Team wächst momentan unglaublich schnell, nähern uns jetzt den 22 Leuten. Und das ist unfassbar viel neuer, wunderbarer Input, ähm, ein großer Bereich. Den hat auch der Tim Hommer, den man als Trackmaker noch von Instagram kennt, äh, mit reingebracht, auf jeden Fall durch seine konzeptionelle 3D-Arbeit als 3D-Artist und Konzept-Artist, auch ein ganz, ganz wichtiger Einfluss. Also es ist die 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 Mischung an Menschen, die unsere Entwicklung momentan formt und die Spielwiese ist das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen, dass wir dort äh, unsere früchten Ideen verwirklichen können, zusammen mit ihnen.
0: Wie, wie ist denn für euch so dieser, dieser Prozess jetzt von dem, ich sag jetzt mal ganz stumpf, von dem von den Noten auf dem Papier bis hin zu einem Bauprojekt zu gehen. Das ist ja schon auch ein, ein kompletter Unterschied. Also, ob man da jetzt Auf jeden Fall. Das meine ich jetzt wirklich nicht böse, aber ob man jetzt mhm. da rumfiedelt und fuchtelt mit seinem Orchesterstäbchen, wie gesagt, ne, no offense. Alles äh, ich gut. bin ein eh großer Fan immer noch. Ähm, aber danach halt auf einer Baustelle zu stehen und noch noch dann Gewerke irgendwie zu organisieren, mhm. dann eine Art Direction zu haben, dann auch tatsächlich mit mhm. mit äh, schwerem Fahrzeug, äh, Sicherheit. Äh, also, da kommen ja noch mehr Themen auf einmal auf euch zu.
1: Wie wie, wie ist dieser mhm. Prozess euch? Ja. Der Prozess steht und fällt vor allem mit den Menschen, die dafür dann verantwortlich sind. Also, es ist, äh, würden jetzt, würde jetzt ein Komponist oder würde ich jetzt eine Bauleitung übernehmen müssen, wäre das würde ich überhaupt nicht richtig, es sei denn, wir hätten irgendwie in einem Leben den Background dazu aufgebaut, aber wir haben unser Team entsprechend erweitert, um diese Expertise eben zu uns mhm. zu holen. Wir haben geguckt in unserem Freundeskreis, im Familienkreis, in welchen Kreis noch immer wir suchen mussten, um die richtigen Leute dafür zu finden, die sich gegenseitig vertrauen können und diesen Weg mit uns gemeinsam gehen wollen, dieses Risiko, fest bei uns zu sein und im Grunde jetzt wieder Startup zu sein, im Grunde wieder von vorne anzufangen. Mhm. Das sind komplett andere Prozesse, die Prozesse Prozesse, Score, extrem künstlerisch, sehr freigeistig, genau, Motion, ich, ja. sehr geplant und strukturiert, im Grunde ähm, Ingenieursleistungen von vorne bis hinten durchzugehen, das ist eine komplett andere Denke, genauso budgetär, wir reden über ganz andere Beträge, wir reden über ein ganz anderes Controlling, hm. das bringt natürlich gewisse Veränderungen mit sich, aber ich glaube, dass beide Bereiche sehr gut dahingehend miteinander harmonieren können und auch voneinander lernen können, denn auch e Motion darf nicht zu strukturiert, nicht zu verkopft werden. Und Score auf der anderen Seite darf nicht zu hang loose und frei im Raum sein. Und es ist gut, wenn es dort dann auch äh, gewisse Strukturen gibt, gewisse Optimierungen, damit man eben frei denken kann. Es braucht eine geordnete Basis, um frei zu denken. Und das haben beide Bereiche gemeinsam.
0: Ja, ich das hast du sehr schön zusammengefasst, das finde ich schön. Das ist, das, das spiegelt dann ja auch euren Kern wieder, so wie ihr auftretet und vor allem das, was ihr auch nachher als Dienstleistung anbietet, weil ähm, das ist ja dann halt auch eine richtig riesengroße Range und man spricht dann ja immer im Neudeutschen von Turnkey Project, ne, also schlüsselfertige ja. Übergabe, das heißt also von der Konzeption bis hin zur Übergabe und was ihr mhm. dann ja auch noch dann habt, ist eure Erfahrung aus dem Bereich des Media-Contents. Ihr mhm. könnt die Musik dazu bieten, ihr macht die äh, Videoproduktion, man sieht eure Sachen ja auch im, im, im Moviepark zum Beispiel, in Excalibur, mhm. in der moviepark studie ja. ähm, Also ihr seid ja, wie
1: schon eingangs mal gesagt, all over the place. Ja, das, das stimmt. Aber wir, die ersten Schritte, besonders mit dem Filmbereich, waren für uns in gewisser Form logisch, weil es war Soft-Content, es, äh, es harmonierte zusammen, es war etwas, das, an dem man immer noch ein bisschen rumfriemeln konnte, kurz mhm. bis zur Eröffnung. oder mal eben schnell doch auch danach im Zweifelsfall, wenn mal was ausgetauscht werden muss. Das ist natürlich etwas anders bei, an, noch nicht bei den konzeptionellen Arbeiten, auch das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber natürlich die bauliche Umsetzung ist im Zweifelsfall im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt. Das heißt, das muss sitzen, denn ansonsten kostet es wieder Geld. Klar, das andere, da kostet und das ist im Zweifelsfall auch Geld, aber es ist nochmal überschaubarer und die Lösungen sind im Zweifelsfall weniger drastisch. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Mir persönlich macht es unglaublich Spaß, weil ich denke, wir haben genau das richtige Team, um mit der richtigen Denkung diese Sachen umzusetzen. Es ist natürlich ein ganz anderes Level an Verantwortung, sei es gegenüber den Kunden, sei es gegenüber den Mitarbeitern, auch desto mehr wir werden, auch umso mehr natürlich auch ganz intern. Aber es fühlt sich an wie die richtige Evolution, denn wir bleiben einer Sache treu. Eins vereint das alles. Und das ist unsere Liebe zur Freizeitparkbranche. Schön. Und äh, der Moviepark hat
0: euch ja schon verhaftet für die nächsten großen Projekte, hast du gesagt. Ähm,
1: wir sind jetzt im März, können wir über das aktuellste Projekt schon sprechen? Das können wir auf jeden Fall. Wir setzen jetzt momentan, wie vielleicht jetzt mittlerweile auch ein bisschen bekannter ist, die Stuntshow im Movie Park Germany oben. Um. Das heißt, wir waren die, die das ganze Ding eingerissen haben. Also jetzt nicht unbedingt wir persönlich, obwohl <lacht> ich auch die eine oder Ich habe mir auch die eine oder andere Platte persönlich gegönnt, die ich von der Wand gerissen habe. Es ging übrigens relativ einfach von der Hand. Komisch. <lacht> nach nach 20 <25 lacht> Jahren. Ja, seit 96 steht sie dort ja. und sie hat... Äh, sie Sie ist extrem beliebt. Sie ist absolut immer noch ein Publikumsmagnet gewesen. Absolut, deswegen ist ja. da auf jeden Fall auch die Anforderung an uns und auch die Herausforderung, am Ende eine Show zu haben, die, die gut aussieht, die gut ankommt, langlebig ist, denn wir ähm, wissen, der Park möchte sie natürlich länger als nur zwei, drei Jahre bespielen. Es muss äh, Hand und Fuß haben. Damals wurde noch anders gebaut als heute. Wir haben komplette andere Herangehensweise für, die, für das Mainset äh, gewählt. Also da haben wir auch wunderbare Partner mit an Bord, mit denen wir das Ganze umsetzen. Es ist äh, ein wunderbar großes Set basierend auf den Ausmaßen, die es vorher auch hatte, aber eben komplett neu gedacht, mit vielen neuen, schönen Effekten und ich freue mich sehr auf die Premiere, die äh, jetzt dann bald äh, bevorsteht und ich denke, wenn ich diesen Podcast höre, wenn er rauskommt, äh, wird das Nervositäts- und äh, Anspannungslevel auf jeden Fall nochmal höher sein als jetzt. Das heißt, ihr hört aktuell noch einen sehr entspannten
0: Xaver, äh, der dann wahrscheinlich äh, ganz doll zittern wird, wenn es denn hin zur Premiere geht. Aber ich bin auch sehr auf gespannt, jeden Fall. weil äh, ich, ich natürlich... Also der Moviepark ist ja mein Heimatpark. Ne? Bottrop mhm. ist von Essen ja nur ein Steinhof entfernt. Ähm, was, was war dein Heimatpark, wenn du
1: sagst, du bist Paderborner? Mein Heimatpark ist im Grunde der Safari-Park ähm, Ach, gerne, gerne privat gewesen äh, ganz oft und damit so ein bisschen auch aufgewachsen. Aber dann war es auch ganz schnell, also ich war auch ein Season-Pessler ähm, im Moviepark. Ach, tatsächlich. Rein. Damals aber noch damals noch zu Warner Brothers Movie World Zeiten auf jeden Fall und äh, da auch viele, viele schöne Stunden verbracht. Ähm, also dahingehend würde ich ja fast sagen, irgendwie dann doch noch ein bisschen mehr der Movie Park, aber ja. offiziell muss man ja immer so nach dem nächsten gehen. Dann sind wir im Safari Park, dann sind wir im Fort Fun, ähm, das zählt auch. Jetzt wäre mal interessant zu eruieren, ob wir uns schon mal im früheren Leben begegnet sind, wenn du auch ein season tesla gewesen
0: bist. Nicht vollkommen ausgeschlossen.
1: Vielleicht bei der einen oder anderen Fahrt noch im Lethal-Weapon-Pursuit. Auf der einen oder anderen Seite. Meistens nur auf der einen Seite. <lacht> ähm
0: <lacht> Autsch. <lacht> Aber ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, weil du sagst es gerade, das ist halt schon ein sehr historisches Stun-Set und das ist ja auch schon, hat viele Transformationen mhm. miterlebt. Es hatte ja. damals richtig viele Effekte, die dann über Zeit dann einfach nicht mehr auch äh, aktiv waren und wurde dann alles ein bisschen verwurstet einfach. Der Helikopter, mhm. wenn der mal ging, das war auch immer ein absolutes Glück. <lacht> Wie ist das denn so für dich, wenn man so das als, als Kind, als Jugendlicher irgendwie auch miterlebt hat und jetzt darf mhm. man
1: selber da plötzlich so ein bisschen rum rumwerken? Boah, das ist komplett verrückt. Das ist das ist so, man denkt sich, ey, wir machen doch nur Musik. Das ist so. <lacht> das ist so der erste Gedanke, der einem so ein bisschen in den Kopf kommt. Und wären da nicht Leute dabei, wo ich wüsste, die wissen, was sie tun und den kann ich vollkommen vertrauen, weil es natürlich gibt es jeden Tag irgendwie ein neues Problem, aber es gibt auch jeden Tag irgendeine neue Lösung. Und das ist unglaublich spannend. Es macht mir persönlich einen Spaß, das mitzuerleben und jetzt zu sehen, jetzt steht die komplette Unterkonstruktion, ist momentan ist ja, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme ist die Unterkonstruktion da. Zum Zeitpunkt des äh, Releases wird sehr wahrscheinlich auch schon die, die Thematisierung aufgebracht sein, äh, oder größtenteils komplett sein. Ähm, das ist verrückt. Man sieht, viel viel krasser ist, dass man sieht, wie etwas an dessen Schöpfung man beteiligt war wirklich visuell, also sichtbar wächst mhm. und es ähm, nicht nur etwas akustisches ist, an dem man beteiligt ist, was auch wunderbar ist, weil das ist Emotion, das ist ganz ganz viel Gefühl, was eben vom Komponisten und auch vom gesamten Team durch die Feedbackrunden, die wir auch intern haben, in die Musik eingespeist wird und am Ende dann für die Gäste erlebbar gemacht wird. Ist es hier das Ganze für mich nochmal um die visuelle Ebene äh, erweitert? Und am Ende wird aber all das zusammenkommen. Wir haben hoffentlich und ich, mit dem, was ich bisher gehört habe, einen geilen Soundtrack für die Show. Wir haben ein, aus meiner Sicht geiles Set. Das muss am Ende alles, also das ist jetzt nur persönlich ganz subjektiv, muss am Ende das Publikum entscheiden und die Gäste auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben, und darauf kommt es am Ende an, eine geile Show am Ende. Und das ist. Toll, weil man ist nicht nur ein Kuchenstück, sondern man ist ein Kuchen. <lacht> Und ich bin gerne Kuchen. <lacht> ich bin gerne Kuchen, <lacht> okay. Das ist, es, ist, es, ist ein, es ist ein großer Spaß. Es ist unglaubliches Vertrauen, ähm, wo man wirklich feinfühlig kommunizieren muss mit allen Parteien. Und auch das macht mir Spaß, weil das... Es ist ja nicht nur das eigene Team. Es ist auch das Team des Movie Park Germany, das uns unglaublich unterstützt bei dieser Sache. Das muss man auf jeden Fall sagen. Da sind viele Leute, die haben Bock, dass mhm. es geil wird am Ende. Und das ist... Ähm das ist einfach toll. Es ist wunderbar zu sehen, wie das zusammenkommt. Und gleichzeitig bin ich ja nicht fern von dem, was, also ich bin ja genau, wir sind ein Unternehmen im Grunde. Wir sind ein Team. Und wenn ich dann gleichzeitig bei Score sehe, wo wir jetzt äh, die dankbare Aufgabe haben, für einen amerikanischen Großpark die Musik machen zu dürfen, ähm, ist das auch dort wieder ein, ein, eine komplett spannende neue Entwicklung, wo es um viele, viele Stunden Musik für den, für einen kompletten Park geht. Und das ist etwas, das das zu sehen, diese, ich, ich benutze ein Wort, das ich aber, dass ich, das ich erklären muss. Und zwar würde ich jetzt es Maschinerie nennen. Mhm. Aber das ist es nicht im Kreativen. Das ist immer noch ein komplett kreatives Feld und es ist immer noch Gefühl und Emotion und, und, und Bock, was Schönes zu machen. Aber, man hat das Gefühl und das meine ich in Maschinerie, es passiert überall irgendwas ja. und es ist wunderbar, durch die Räume hier zu gehen. Es ist wunderbar, einfach mal sich kurz hinter Tim zu stellen, zu sehen, was er gerade äh, für ein für ein Artwork macht. Dann gehe ich rüber zu Florian und höre in ein eine aktuelle Szenenmusik für eine neue Attraktion rein und es ist es ist ich habe ich bin ich muss das so sagen, ich habe einen tollen Job und ich bin da unfassbar dankbar, denn das was ich kann, würde ich behaupten, ist Verkaufen und durchaus auch quatschen, wenn es notwendig ist. Ähm, und auch durchaus mal meinen kreativen Input geben. Und das, was ich am liebsten mache, ist aber, Leute zusammenzubringen, damit sie was Tolles zusammen machen. Und ich bin unfassbar dankbar, von so vielen tollen Menschen umgeben zu sein. Denn für mich ist immer die Prämisse A, also zwei, zwei wichtige Prämissen. Tu nichts Dummes und das andere ist, und gib dich auf jeden Fall mit Leuten, die klüger und toller und besser sind als du. Und das, hab, das Gefühl habe ich hier. Und anders wird das Ganze auch nicht gehen. Und das ist das, was das Ganze ausmacht. Also das, das löst das, diese ganze Entwicklung, das löst das bei mir aus. Man, man merkt das auch gerade. Ich, du, du redest
0: dich da richtig äh, gerade in Rage rein, aber in so, in so eine richtige. Also man, man merkt die Leidenschaft da drin. Und deswegen bin ich auch einfach so gerne in dieser Branche, weil. Es sind einfach unglaublich mehr Leute unterwegs, mhm. die eine Leidenschaft haben, die für was brennen. Ähm, ja. Sei es jetzt für so ein hochemotionales Thema wie Musik, wie Stimmung, mhm. wie Atmosphäre. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Tagen äh, ein Interview gemacht mit René Merkelbach, mhm. der die äh, Musik komponiert für The Efteling. Ähm, auch mhm. wenn man ihn so sprechen hört und, und ähm, man merkt irgendwie, mhm. es ist ein Business aber man ja. brennt dafür. ja. ja. Und dann, es äh, geht aber
1: auch nicht anders. Nee, man muss Guck das. doch die Budgets an. Schau doch an, was, wie viel improvisiert <lacht> werden muss, damit Sachen toll werden. Das ist kein, wir sind nicht, wir haben kein Blockbuster-Budget. Selbst eine Achterbahn für 16 Millionen, das ist kein Blockbuster-Budget. Das reicht für das, was notwendig ist. <lacht> ja. Aber es kommt dann darauf an, dass man Lust hat, genau. was Tolles zu machen. Dass man immer noch die extra Meile geht, egal in welchen Bereich. Ob man jetzt Nochmal fünf Minuten länger macht, ob man die Mapping Show noch mal um eine Minute verlängert, ob man im Zweifelsfall noch mal irgendwo eine Wand einzieht oder einen Effekt einbaut. All das. Und das haben aber, das ist, das haben wir nicht gepachtet so funktioniert diese Branche und so wird das früher auch schon gemacht und das Gros der Firmen, die in dieser Branche arbeiten, denken zum Glück so, denn sonst hätten wir nicht ja. so tolle Dinge da draußen, sonst wäre alles, also wenn, man sich, wenn sich Fans auch gerne über Dinge beschweren, dürfen sie nicht vergessen, dass für das, was die Leute dort haben, in der Regel viele Menschen schon viel weiter gegangen sind, als sie eigentlich hätten gehen müssen. Ich finde,
0: es bringt das so auf den Punkt. Ne? Das müsste man eigentlich alles auf dem T-Shirt drücken, was wir hier gerade erzählen. Das ist, ich, find, ich find, weil du, du sagst es halt, ne? Man, und ich finde das auch bei mir immer total spannend, weil das Thema, was ich halt bearbeite, ist einfach furchtbar langweilig erstmal auf, auf Anhieb. Ja, also Operations mag keiner, äh, Dokumente schreiben, mag keiner. Aber wenn man sich damit beschäftigt und mit den Leuten aber spricht und, und man hat einen Kunden, der dann aber auch so richtig hochemotional ist, plötzlich, mhm. weil es dann halt um Mitarbeiter geht und er versteht auch, mhm. dass diejenigen am Ende des Tages sind, die diese Emotion auch weiterbringen müssen, dann geht mhm. das nur so. Na, da kannst ja. du da kannst du noch noch BWL studiert haben ohne Ende und dann sagen, ja, aber hier laut Strategieplan machen wir jetzt dies und das und jenes. Nein, das geht ja. gerade nicht. Und wie du schon sagst, Improvisation is the key. Wir sind hier keine ja. Blockbuster. Wir machen alles auf äh, B-Movie-Niveau, um das nachher auszusehen <lacht> wie ein Blockbuster. Ja. Und da muss man halt dann einfach auch diese, die, diese extra Meile ja. einfach mit reinbringen.
1: Für Tausende von Menschen. Thema Operations. Wir reden an einem vollen Tag, wir reden von manchen Parks von hohen fünfstelligen Summen an Menschen, die dort im, gleichzeitig sind. Das ist. Das ist dass das überhaupt so funktioniert, ist ja schon ein bisschen verrückt. Dass das überhaupt. <lacht> so so, wunderlich manchmal, ja. Ja, dass das überhaupt so okay ist, dass das so freigegeben ist in manchen Bereichen. Und wir sind, wir haben Covid überstanden als, als Branche. Wir ja. haben, äh, Unterhaltung kommt immer stärker und stärker wieder zurück. Und das ist, ähm, das zeigt, wie stark auch die, die menschliche Verbindung mit dieser Branche ist. Egal, oh, ja. ob jemand sagt, er ist Freizeitpark-Fan oder nicht. Ähm, jeder Mensch oder die, das, 99% Prozent der Menschen sind Freizeitparkfans, denn egal, ob man jetzt in eine Bowlinghalle geht, egal, ob man äh, irgendwie zum Lasertag geht oder wo auch immer, Menschen wollen unterhalten werden und äh, das ist das, was wir tun. Das unnötigste, aber doch wichtigste Geschäft der Welt. Das ist das unnötigste und wichtigste Geschäft der Welt. Ich sehe
0: schon den nächsten T-Shirt-Spruch hier. <lacht> Wir sollten einen kleinen Merch-Shop dafür haben. <lacht> ja. Ich äh, finde es auch spannend, dass du das gerade erzählst mit, mit der Unterhaltung, weil, ähm, klar, natürlich jetzt nach Covid haben die Leute Bock rauszugehen, aber man sieht auch einfach, äh, gerade in Deutschland, und das gibt mir einfach so viel Hoffnung, dass wir nicht diese Almans und Kartoffeln sind, die wir eigentlich immer uns <lacht> selber anheften. Natürlich sind wir deutsch, mhm. natürlich sind wir efficient, wir sind pünktlich, wir schreiben gerne Dinge auf. Und äh, ich mache gerne jeden Tag um 12.30 Uhr meine Mittagspause. Aber die neue Generation, die gerade heranwächst, die hat mhm. den Fokus auch auf Unterhaltung, auf Social Interaction. Mhm. Und das gibt mir so viel Hoffnung auch für neue Attraktionen, weil das, was die Niederländer und die Engländer schon seit Jahren richtig mhm. machen, Sei es hier diese neuen Konzepte wie putt oder Electric Shuffle und was es da alles gibt. Ja, du sagst Bowling, das war hier Anfang der Nullerjahre so das Riesending. Ähm, heute mhm. stehen die Bowlinghallen gerade hier im Ruhrgebiet leer. Aber das ja. kommt einfach nach und nach wieder. Und nicht nur wegen Covid, sondern einfach, weil die Leute verstehen, ah ich kann mit anderen Menschen auch interagieren, ja. ohne mich anschreien zu müssen. Das geht. Ja.
1: ja, aber da kann man auch genauso das neu denken. Minigolf. Ja das Thematisierungspotenzial sieht man ja aus der USA, was da möglich ist. Ja. Eine Bowlingbahn, ich habe jetzt vor kurzem äh, auf einer Bowlingbahn mit entsprechendem Mapping gespielt, äh, auf der Bahn und so etwas, da gibt es noch so viele wunderbare interaktive Möglichkeiten, das Ganze auch nochmal neu zu denken. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich diese Branchen dann auch neu erfinden werden mit der Zeit.
0: Oh ja, und man sieht es ja jetzt aktuell schon, ne? also was es da für neue Konzepte gibt, nicht nur an, an, an äh, AttraktionsanbieterInnen mhm. jetzt an sich. Ne? Ich, was ich ja immer wieder gerne hier erwähne, ist einfach Meow Wolf oder Dolores. Äh, das sind so Dinge, wo ich auch denke, boah, das sind noch so geile Konzepte, die hier gerade auch in Deutschland fehlen. Mhm. Ähm, aber jetzt mal eine Frage nochmal an, an, an dich und an euch. Äh, ja. meine, meine Lieblingsbewerberfrage, die ich hier immer gerne an meine Interviewgäste stelle. Herr Willebrand. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren mit Ihrer Firma?
1: Das ist eine gute Frage, weil in dem letzten Jahr so viel passiert ist. Es hat sich so viel verändert. Ich möchte gerne, dass das, was wir haben, momentan dann noch da ist. Das ist erstmal der wichtigste Punkt. Ähm, weiterhin mit diesen wunderbaren Menschen, dass äh, die mit uns weiter so familiär und freundschaftlich diesen Weg gehen ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr oder auch beziehungsweise weiterhin, so wie wir jetzt begonnen haben, ganzheitliche Erlebnisse denken dürfen äh, in der Planung und Umsetzung. Welcher Skali welche Skalierung sei mal dahingestellt? Das ist etwas, das muss man jetzt so ein bisschen mal durchexerzieren, weil so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was äh, funktioniert wie, was macht Spaß, was möchte man gerne machen. Denn Spaß sollte immer so ein bisschen die Basis sein, denn die meiste Zeit des Tages verbringen wir auf der Arbeit. Und ja. wenn wir das nicht mögen, was wir tun, dann wird schwierig. Dann wird schwierig, besonders in einem Bereich, in dem man eben extra Meilen gehen muss. Ich möchte, dass wir weiterhin das Vertrauen genießen. Also ich möchte, dass ganz viel bleibt, weil ganz viel schon da ist, was toll ist. Äh, ich möchte nur einfach das gerne weiterführen und vielleicht noch den einen oder anderen Menschen mehr die Möglichkeit geben, in diesem Team zusammen zu wirken. Ähm, das sehr gerne. Und ähm, wer weiß, ich, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, was in einem Jahr ist. <lacht> äh, ich kann mir Deswegen, ich kann mir nur eine gewisse, also ich kann mir Beständigkeit wünschen für die nächsten fünf Jahre und alles, was darauf aufbaut, das ist dafür ist die Branche zu verrückt. Keine Ahnung. Wer weiß, <lacht> was wir in fünf Jahren noch tun und ob dann ein Flugzeug in unserer Garage steht und wir daraus einen Bistro machen. Was weiß ich. Das ich kommt bin, mir gerade ähm, sehr bekannt vor. <lacht> <lacht> ich äh, ich bin da für alles offen auf jeden Fall und äh, vor allem hoffe ich eins, viele weitere spannende Menschen kennenzulernen, äh, bei denen man sofort das Gefühl hat, ey, das ist komm zu uns, bitte, lass uns zusammen irgendwas machen. Ja. Denn ich muss zugeben, ich lebe hier in einem kleinen Mikrokosmos im Grunde die meiste Zeit oder fahre raus zum Kunden und ähm, das ist für mich persönlich mein Leben und das ist für mich total okay. Ich habe eine Familie, ich habe einen achtjährigen Sohn und ähm, ist auch, auch wunderbar und absolut meine Basis, aber das ist auch die Arbeit, mhm. weil das ist dann die andere Familie und äh, das ist wichtig, das möchte ich, dass das erhalten bleibt und dass die Leute glücklich sind und zufrieden. Schön. Das, das kann man einfach
0: jetzt erstmal so stehen lassen, ohne zu kommentieren. Die einzige Komischerweise der einzige Gedanke, der mir gerade kam, ist, ist eine Podcast-Welt eigentlich ein Mikrokosmos? Gut, ich lasse den ja. schlechten Witz jetzt einfach mal hier so im Raume stehen. Ähm. Das, ist, äh, das,
1: war schon, aber das war schon klug. Es ist clever, ne? Aber man, man merkt, Schum. man lacht nicht sofort. Ja, aber, es ist mehr, aber wenn ich glaube, da draußen saßen aber gerade einige. <lacht> da war schon mehr. Also ich habe, ich habe Mundwinkel hochgehen
0: hören. <lacht> Liebe Grüße an alle, die das jetzt irgendwo in einem öffentlichen Raum hören und gerade machen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, jetzt habe ich mich selber blockiert. Anyways, ich finde finde das unglaublich schön, dich, dich so emotional hier zu hören, weil, wie gesagt, ne, deswegen mache ich auch diesen Podcast, deswegen mache ich diese Arbeit, deswegen bin ich in dieser Branche, um so Leute auch wie dir einfach zuzuhören ähm, und auch da Gedanken auszutauschen. Weil ich glaube, der Gedanke ist einfach gleich. Man arbeitet auf verschiedenen Ebenen, aber der Gedanke ist immer gleich. Man macht das für hm. the bigger picture. Und das bigger picture sind immer die Emotionen, die Leute da draußen hm. und nicht nur die Leute, die man nachher damit bespielt, Ne, weil das ist ja im Endeffekt das Ergebnis, sondern auch die Leute, die man auf dieser Reise mitnimmt. Und ich finde das einfach auch mhm. schön beschreibend, dass ihr als IMA-Score vor allem auch äh, diesen, diesen Heißluftballon als Logo hat, weil es ist <lacht> einfach auch eine Reise, die ihr ja seit mhm. 2009 Neun. war das, ja. genau, äh, mhm. gegangen seid. Und äh, dass ihr euch bis hierhin zu diesem heutigen Zeitpunkt so weit entwickelt habt, äh, das kann man einfach nur begrüßen und beglückwünschen.
1: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Das ist. Äh all das, was wir tun, können wir nur machen, wenn es Leuten da draußen gefällt. Das, ist, das sind unsere Richter. Das äh, macht es jedes Mal wieder herausfordernd, auf Social Media oder in Foren zu gucken. Und man hofft auf eine positive Meinung. Es ist halt nicht immer so, das gehört dazu, aber das ist ein Teil des Geschäfts. Und äh, das wird immer unser Gradmesser sein. Und ich muss auch insofern zurückgeben, so eine Plattform wie deine gibt natürlich auch die Möglichkeit, einige Menschen aus der Branche besser kennenzulernen. Ich habe viele darüber besser kennengelernt, auf jeden Fall. Das Und das ist auch ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Part, auch, auch wieder sehr speziell an dieser Branche, dass sie bei all ihrer manchmal Ernsthaftigkeit, trotz des großen Unterhaltungswertes, doch von den Menschen eben lebt. Und dass die aber durchaus auch die eine oder andere wunderbare Plattform und tolle Fanbase äh, auch haben, die da draußen ja. ist. Die, die Fanbase der Parks, die vielen YouTuber, die da draußen sind. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Und äh, das darf man auch auf jeden Fall nicht vergessen, dass man das auch für diese Menschen mitmacht. Weil die nämlich genauso Gäste sind und Menschen, die am Erlebnis teilhaben wollen.
0: Ja, Um, um mal hier aus dem äh, Roland Mack Buch zu zitieren, man muss Menschen mögen. Es ist simple as it is. Das ist schön. Also, Noch
1: ein
0: T-Shirt-Spruch. Ich glaube, da hätte MacMedia was dagegen, wenn wir das klauen. Aber, Aber okay, eine Kooperation wir finden wir eine Möglichkeit. Also, liebe äh, MacMedia-ZuhörerInnen, äh, ähm, äh, bitte kurze E-Mail. Ähm, le letzte Frage und, und ganz offen und, und vielleicht auch nicht als Frage, sondern ähm, weil ihr habt jetzt ja auch recht viele Insights, Mhm. Backstage von den Leuten, eure eigene Arbeit, viel mit Emotionen, viel mit Projekten gearbeitet. Was ist so dein Wunsch für die Branche, gerade für das für den, für den deutschen Markt? Weil der deutsche Markt ist ja schon auf der einen Seite sehr äh, innovativ, weil wir einfach auch viele beständige Marken haben. Dennoch finde ich persönlich immer, das ist mein größter Kritikpunkt, wir gehen nicht
1: weit genug in Deutschland. Oh, wir gehen nicht weit genug. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte angeführt, macht euch nicht so klein. Das machen viel zu viele, besonders kleinere Parks, machen sich gerne unfassbar klein. Und das ist super schade, denn es wird trotzdem, selbst in Parks mit weit unter 500.000 Besuchern im Jahr, werden fantastische Erlebnisse geschaffen, in Relation zu den verfügbaren Budgets oft sogar noch bessere. Als in, wenn manch, weil, weil, als in manch einem Großpark mit, mit großen Budgets, was einfach daran liegt, dass man noch mehr gezwungen ist, zu improvisieren, noch mehr gezwungen ist, über Emotionen zu gehen. Und ich höre aber ganz oft, ja, wir sind ja nur, und na, ja, wollt ihr denn überhaupt für uns arbeiten, auch wenn wir Anfragen bekommen, ja, können wir euch uns überhaupt leisten? All das, ja. Wir haben für Parks der verschiedensten großen Ordnung schon was gemacht und wir, lieben das genauso, für einen kleinen Park zu arbeiten, für einen großen. Und das Problem ist, das betrifft aber nicht nur uns, das, das betrifft alle anderen Gewerke auch. Es wird sich oft und gerne klein gemacht und das ist schade, denn wir haben eine wunderbar florierende, große Freizeitparkbranche in Deutschland. Und ähm, in gewisser Form, also doch, würde ich dir auch auf jeden Fall zustimmen, dass da noch was geht und dass man durchaus noch, besonders wenn das Budget da ist, noch einmal kreativer und freier denken könnte, Natürlich ist immer die Sorge da, kommt es dann am Ende nicht an. Ist das dann vielleicht zu speziell, schieße ich übers Ziel hinaus? Man kann sich manchmal noch mehr trauen. Das auf jeden Fall. Aber man kann auch an sich glauben. Und das können wir. Wir haben eine stark aufgestellte Branche. Ähm, wir wir haben Gehör, wir liefern internationale Vorbilder für Attraktionen und Thematisierungen. Wir, es kommt aus der ganzen Welt Creatives nach Deutschland, um sich selbst in den kleinsten Parks Anlagen anzusehen, um sie am Ende in ihren Großpark in Orlando, in Tokio, wo auch immer zu bringen. Und das haben wir geleistet. Wir haben Top-Ingenieure, Top-Firmen, die dahinter stehen, äh, Top-Kreative in den verschiedensten Bereichen, äh, wie viele Leute es bei Disney und Universal gibt, die deutschstämmig sind und mhm. dort äh, ihre Zeichnungen, Konzeptideen lassen, die am Ende gefeierte Milliardenattraktionen werden. Also dahingehend, glaube ich, können wir schon durchaus noch eine Nummer selbstbewusster sein. Das wäre auf jeden Fall meine Botschaft. Das ist schön. Also nicht, nicht
0: mehr das Land der Dichter und Denker, sondern das Land der Attraktionen und Architekten.
1: Ja, und äh, der, der Freizeit und der guten Unterhaltung, das ist zwar so richtig nicht deutsch, <lacht> so dem Klischee nicht wirklich äh, entsprechend, aber das ist ja vielleicht mal ganz
0: gut da auszubrechen. Ja, und, und wie gesagt, ich, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Die, die neue Generation weiß, wie man wie, wie man nicht nicht Kartoffel ist. Auf jeden Fall. <lacht> Wenn ihr mehr wissen wollt über ImASCO e und Imamotion, e es gibt natürlich auch äh, weitere Links dazu in den Shownotes, imASCO.com e und Imamotion.com. E da könnt ihr euch dann äh, weitere Informationen über beide äh, Firmen und Projekte äh, dann auch anschauen. Und ansonsten geht einfach in den Freizeitpark. Irgendwo wird mindestens äh, eine <lacht> Musik von euch gespielt werden. Äh, da wird man euch wieder erkennen. Xaver, ganz, ganz lieben Dank für dieses wirklich sehr, sehr herzliche Interview. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und hoffentlich bis ganz bald mal. Sehr gerne, ich danke dir, bis dann. Und Schlussbremse, ab in die Station, Bügel auf. Aktuelle Informationen und Shownotes zum Podcast findet ihr auf www.how2freizeitpark.de. Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du das Potenzial deiner Freizeitattraktion für MitarbeiterInnen und Gäste nutzen möchtest, unterstütze ich dich gerne mit meiner Expertise. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stephanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact.stephanburian.com.